0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo Moin und ich Robert. Äh, jawohl, wir haben wie immer den äh, Recap des vergangenen Spieltags für euch. Wir äh, wollen am, ganz am Anfang direkt auf ein paar News eingehen. Diese Woche hat es ordentlich äh, News geballert, deswegen haben wir schon gesagt, wir werden heute den Recap ein bisschen kurz halten. Dort, wo es geht, werden wir sparen. Dort, wo, es, wo <lacht> gewisse Leute sich länger auskotzen müssen, müssen wir so ein bisschen Zeit in Kauf nehmen. Ähm, dann werden wir auf den GCF-Poll schauen. Dann werden wir eure Fragen beantworten. Vor allen Dingen, was passiert mit den Playoffs, wenn X-Team gegen Y-Team gewinnt? Was für ja Auswirkungen hat, das also auf Z-Team. Auf diese ganze gehören Verknoterei. Könnt ihr euch heute freuen. Ähm, und dann, wie gesagt, GCF-Poll, Recap. Lukas mit seinen Group of mit den wichtigsten Group of Five Championship Games äh, im
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Dann fangen wir einfach direkt mit den News an. Äh, als erstes zwei, das erste Mal in College Football History, äh, als erstes im Arizona State Arizona Spiel, was übrigens Arizona einfach 70 zu ja, 7 einfach gewonnen hat, äh, hat der erste in China geborene Spieler im College Football gescored, richtig? Ja. Yep. Perfekt. Und Sarah Fuller, einfach nur als äh, Roundup dazu, wir haben es letztes Jahr schon erwähnt, als Derek Mason noch Headcoach bei Vanderbilt war, äh, war jetzt äh, im Spiel gegen Tennessee wieder bei Vanderbilt auf dem Feld und durfte jetzt die ersten Punkte einer Frau im FBS College Football kicken. Äh, hat sozusagen diesen Rekord auch noch eingestellt.
1: Da ist eigentlich eher das Überraschende, dass Vanderbilt in eine Scoring Position kam Richtig und überhaupt mal Touchdown
0: gescored hat.
1: <lacht> Darüber war ja. ich überraschter. Hätte ich mhm. gesagt als.
0: Ja. Okay. Äh, das hier erwähnt, Immo, du hattest übrigens einen Take am Wochenende, dass äh, China der nächste große Markt sein wird im, im Recruiting, Football und so weiter und so fort.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich kann es auch ein bisschen erläutern, warum. Äh, es wurde ja drunter geschrieben von einem Coach aus den USA, <lacht> Mexiko. Mhm. Ähm, das Problem, warum Mexiko und Japan nicht die Recruiting-Hotbeds sind, die sie sein könnten, liegt daran, dass beide Standorte eigenen College-Football haben und dadurch die Talente natürlich dort zu Hause bleiben. In China ist dem nicht so und in China habe ich ähm, schon über die letzten Jahre einen sehr großen großen Boom und Hype mitbekommen. Ähm, auf dem auf dem lokalen Markt, es gibt immer mehr chinesische Spieler, die es jetzt ganz langsam in die USA so zieht. Wir hatten im nfl Pathway Program sogar mit Qiao Li einen chinesischen Spieler ähm, der der es fast ja quasi den, den Sprung geschafft hat in die in die NFL, der hat es am Ende zwar nicht geschafft, aber trotzdem zeigt das ja schon, dass dass die Spieler langsam da sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war auf der AFCA-Convention ja letzten Januar und ich habe da eine Delegation aus China getroffen, die eine sehr interessante Präsentation über den Football in China gegeben haben, insbesondere über ihre Akademie, die Skyway Academy. Es gibt auch noch die, die ähm, Cratestone Academy von Ed Wong. Dem ersten chinesischstämmigen ähm, NFL-Spieler, beziehungsweise dem ersten NFL-Spieler, der so, also der, wo, der, der chinesischer Staatsbürger war. Ähm, der ist ja doppelter Staatsbürger. Und das ist, das ist schon recht interessant. Die haben teilweise Football, komplette Footballfelder auf äh, bestehenden Einkaufsmalls und alles. Ähm, ist, sehr, ist sehr, sehr interessant. Ist ein sehr großer Markt. Die haben sehr, sehr riesiges Wachstum. Die heuern immer mehr Coach, Football-Coaches an. Ähm, ein Bekannter von mir, der hatte jetzt diese Woche auch und sogar ein Interview ähm, mit, mit, mit der Skyway Academy, also der den, den zieht zum Beispiel auch nach China, ähm, um dort Football zu coachen, weil dort das, das Geld inzwischen quasi da ist, ähm, um auch die Coaches zu bezahlen, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Es ist, äh, wird von, von chinesischen Eltern auch sehr groß genutzt, um ihren Kindern Englisch beizubringen. Mhm. Und da das, das alles so, 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 so quasi so, so ein American Combo Package, weswegen äh, Football dort quasi auf langsam einen regelrechten Hype zu stoßen scheint.
0: Okay, okay, da direkt mal einen kleinen Sneak Peek in äh, Football Future hier. Ähm, okay, das waren aber die zwei vielleicht noch im Endeffekt so ein bisschen weniger relevanten News. Ähm, als erstes haben wir Spieler, die Teams wechseln: Florida State, äh, nee, X. UCF-Quarterback äh, Mackenzie Milton transfert zu Florida State. Äh, Silvio hat in unserer Chatgruppe diese das vergangene Wochenende das öftere Mal gehabt äh, sehr, oh, das habe ich doch vor zwei Wochen hier schon mal erzählt, oh, das habe ich doch hier schon mal gehabt. <lacht> ja. äh, auch das schon geahnt. Silvio, Kommentar.
1: Ähm, ja, äh, nachdem Florida State jetzt da so große Quarterback-Probleme auch hat, ähm, obwohl sie eigentlich nicht mal von den Namen her und vom Talent her eigentlich gar nicht so einen schlechten Quarterback-Room haben. Ich meine, sie haben mhm. Jabba Purdy, den, den Bruder von, von Brock Purdy, der im Recruiting zumindest relativ gut aussah und jetzt auch ein paar Mal gespielt hat. Jetzt glaube ich aber nicht mehr spielt. James Blackman, ja, äh, ja da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Und Sam Travis, glaube noch war der dritte. Können nicht ganz Jordan sicher. Travis, glaube ich. Jordan Travis, ja. Ähm, bin gespannt, ja, ob er jetzt auch wirklich. Vor allem, ich schätze mal, wenn er jetzt bekannt gibt, dass er transfert, dann ist er jetzt eigentlich so fit, dass er wieder spielen kann, zumindest zum nächsten Jahr hin. Ich meine, er war schon ein paar Mal für UCF ähm, beim Training dabei, hat da Würfe gemacht. Also gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall denkt, dass er bis nächstes Jahr auf dem Level ist, dass er starten kann oder spielen kann, generell gesagt. Von daher bin ich da relativ gespannt, eher, was, was er da macht. Ähm, ich glaube ich weiß nicht mehr was, ich glaube Dennis hatte, jetzt war das sogar. Äh, auf, auf Twitter meinte, dass die Florida State, auch wenn zu vielleicht sogar eher was Gutes noch war, ähm, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, also nimmt mich da nicht zu so ernst. Äh, ich meine, äh, ja, das ist natürlich auch ziemlich relativ gesehen, weil <lacht> Florida State läuft ja nicht wirklich viel gut. Ähm, deshalb, wenn er da eine gute O-Line bekommt, ähm, bin ich da sehr, sehr gespannt. Vor allem, was mich am meisten interessiert, ist, wie mental er da ready sein wird, wenn dann mal irgendwie der Pass rush durchkommt und man irgendwie so diesen, dieses Ding hat, dass irgendwann gleich getroffen wird, äh, ich weiß nicht, ob das da irgendwie so einen äh, psychologischen Aspekt gibt, ich Schätze, könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt einfach ein bisschen, wobei ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, ich glaube, das war ein, ein Scramble, als er sich das Bein damals gebrochen hat, mhm. oder? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall trotzdem, der, der Kopfspiel sollte da nicht mitspielen und da ist die Frage, ob er mitspielt oder nicht.
0: Ja, was ich, also ich finde den Move eigentlich auch ziemlich nice. Ähm, ich glaube, dass vor allen Dingen dieses Jahr einfach die Erfahrung so ein bisschen gefehlt hat. Du hast aufgezählt, wenn man rein auf die Sterne und Bewertung und so weiter schaut, ist das ein okayer Quarterback-Room gewesen. Aber wenn das halt alles äh, Spieler sind, die sozusagen noch keine Erfahrung hatten in diesem Umfeld, was Florida State dieses Jahr war, meiner, also ich kann, ich, ich muss, ich sag's ehrlich, ich habe jetzt nicht mehr viel Florida State Football geschaut, aber das, was ich gesehen hatte, zum Beispiel das miami Game das war eine gruselige Performance von der O-Line und das war natürlich relativ früh, also könnte ich da Dennis vertrauen und sagen, sie können sich natürlich weiterentwickelt haben, so, aber über die letzten Jahre weg, also gesagt, es wird interessant sein, wie das die nächsten Jahre aussieht und McKenzie Milton ist jemand, der viel Erfahrung hat, um nochmal darauf zurückzukommen. Deswegen gefällt mir der Move für Florida State. Und mit Jordan Travis hatte man ja kurzfristig auch einen mobilen Quarterback, der mit dem Florida State dann sowas hinbekommen hat wie dieses North Carolina Game oder sowas. Und ja, wie gesagt, ich bin auch sehr natürlich ist es immer fraglich, wie das mit Verletzungen ist und so weiter. Auf der anderen Seite also na, es spielt natürlich immer der Kopf mit so. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nicht, dass meine Verletzungen im Football oder so ähnlich irgendwie irgendwie ansatzweise so schlimm waren, wie die von McKenzie Melton. Aber ich glaube, ab einem gewissen Level sind Profiathleten und auch wenn jetzt sogar ein unbezahlter Student halt kein Profiathlet sozusagen unter der Definition wahrscheinlich ist, aber ich würde jetzt einfach mal als Profiathlet zählen. Ich glaube, die sind da einfach gut drin, auch sowas auszuschalten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach ähm, Alex Smith anschaut, der halt auch einfach so eine schlimme Verletzung in der NFL hat und jetzt gerade tatsächlich ganz okay oder ganz gut sogar spielt. Ähm, ich glaube, ähm, diese Pro-Athletes sind, irgendwann haben die sich antrainiert, sich sozusagen auch sowas irgendwie auszublenden oder sowas zumindest zu unterdrücken für den Zeitpunkt des Spiels. Imo, äh, deine Meinung zu Mackenzie Milton bei Florida State?
2: Ich finde es sehr interessant. Ich frage mich immer noch, wird der Junge wirklich dann super fit sein oder wird eventuell was gegen ein Ball gegen das Bein fliegen und der ist raus? Das ist, wovor ich mir ehrlich gesagt die allergrößte Sorge mache bei dem Jungen. Ja. ja. Ich, ich wünsche ihm nur Glück, so, ne? Es sei ihm gegönnt, aber pff, wird,
0: wird, ein, wird ein hartes Ding. Okay. Aber du, du als äh, Hawaiian Quarterback Representative in diesem Podcast ist natürlich erstmal.
2: Big Super, Move. geht weiter, Power ne? Move. Power Move. Ja, Mit Power Hawaiian Move. Quarterbacks gewinnt man. Das weiß jeder.
0: Ja. Ähm, weiter. Georgia Quarterback Duan Mathis, Transfer zu Temple. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Ich hatte, also ich kann mich erinnern, dass, wir, dass ich gesagt hatte, ich bin gespannt, ob das, was Myrtle sah, halt, wie gesagt, in den ersten Spielen bei Georgia, wo er dieses Jahr gestartet hat, nicht gut aus. Das war gegen. Arkansas, wo sich Georgia am ersten Saisonspiel sehr schwer getan hat, und dann den Teil im Florida-Spiel, wo er drin war, das sah halt einfach nicht gut aus. Aber auch hier, es war ein Vor- und Vorstar-Recruit, glaube ich, auf jeden Fall. Und da Tempe zu verstärken, ist jetzt nicht das Schlechteste. Ergänzung dazu von euch beiden? Ähm, ich muss bei Tuan Mattis jetzt jedes Mal, wenn ich den
1: Namen höre, ich meine, ich kannte Tuan Mattis ja davor schon, nachdem er so Michigan State ein bisschen hintergangen hat. <lacht> ähm. Ähm, da muss ich jetzt immer an dieses Video denken, damals, als er eingeblendet wurde, als er für ähm, hier Setson Bennett reingekommen ist und erstmal diesen Assistant Coach abgeworfen hat. <lacht> ähm, bei dem, irgendwelches Spiel, Spiel, das war gegen sogar das Spiel gegen Florida, gell? Ja. ja ähm, da muss ich immer dran denken. Ja, aber ich meine, Temple verliert jetzt ähm, ihren, ihr äh, Quarterback, ähm, Russo, Anthony Russo, glaube ich, ähm, transfert, ja, wohin wissen wir noch nicht, von daher. Ja, kam aber auch relativ überraschend, glaube ich. Also ich hatte das davor gar nicht gehört, dass er im Transferportal ist.
0: Ich glaube, wir haben das vor ein paar Wochen besprochen gehabt. Echt okay, dann kann ich mich nur gerade nicht mehr dran erinnern. Okay. Ähm, Irgendwo, du Kommentar dazu?
2: Nein, nicht wirklich.
0: Weiterer Transfer, aber erstmal ohne Team. Äh, Baylor, starting, Baylor starting quarterback Charlie Brewer geht ins Transferportal. Ähm, auch eine sehr interessante Sache, ich fand ihn eigentlich vor allem in der Saison halt ziemlich gut, ist die Saison so ein bisschen untergegangen, Baylor auch lange Zeit mit äh, Covid-Problemen und dann generell einfach ein Team, was weder offensiv noch defensiv irgendwas hinbekommen hat diese Saison, das sah einfach nicht gut aus und deswegen finde ich das eigentlich ganz nice und wie gesagt, ich glaube, der hat viel Potenzial und wenn er dann ein richtiges Team findet, was irgendwie zu ihm passt, kann ich mir vorstellen, dass er da nochmal eine gute Saison raushaut, um seine karriere zu beenden. Anmerkung dazu? Der Boy hat bock. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte direkt dann direkt gedacht, ist das was für Florida? Aber ich ma, ma, mal schauen. Ich weiß, ich weiß, es nicht. Eigentlich ist ja äh, dann mal jemand, der einen mobilen Quarterback am liebsten hat. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile auch ein paar Quarterbacks noch hinter Kyle Trash sitzen. Ähm, mal schauen. Ähm, kommen wir zu den Coaches. Äh, Gas Malzan wird bei Auburn entlassen ich meine, das war jetzt im Grunde, also einer der Head Headcoaches, die, glaube ich, bei uns oft, äh, am meisten irgendwie äh, erwähnt wurden, wenn es um irgendwelche Hot Seats ging und dann, mal schauen, was mit äh, Justin Fuente passiert bei Virginia Tech, das ist ja auch immer noch einer, der hier reingeworfen wird, da soll es irgendwie am Mittwoch eine Presskonferenz geben zum football -Themen. mal schauen, ob das irgendwas I, bei uns I, I. Hat.
2: Trump, Das Programm. <lacht> ne, Gus äh, Ja, das kommt davon mit seiner Liebesbeziehung mit Bo und Nix, ne? dass er so ewig an ihm festgehalten hat. <lacht> Das kostet dann am Ende des Tages halt ja. den Thron. Ja.
0: Ich meine, Keine Ahnung, wie gesagt, Auburn ist für mich die letzten beiden Jahre eigentlich so ein Naja-Team einfach gewesen. Letztes Jahr, wie gesagt, dieser Sieg gegen Alabama und dieses Jahr einfach so ein bisschen. Ich meine, sie haben gegen gerankte Teams halt permanent verloren und dann äh, der South Carolina-Niederlage war halt doof. Um, aber ich meine, also, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein bisschen so eine gelaufene Saison einfach gewesen. Silvio, du Anmerkung zu, mal sein? Ähm, ja,
1: also ich, ich weiß nicht, am Ende, man hat es ja immer irgendwie so gedacht, irgendwann muss es mal kommen. Aber irgendwie war es dann schon doch so ein Schocker, weil es war nichts, was irgendwie jetzt die ganze Zeit in den Medien stand, dass äh, wenn mal das nicht gewinnt, dass er rausfliegt. Oder dass einfach dieses Ding war, er steht jetzt kurz vorm Aus, sondern es war dann einfach, er wurde gefeuert. Ähm, was, ich, was ich ein bisschen überraschend fand. Und dann wenn es dann am Ende so ein langjähriger Headcoach dann doch gefeuert wird oder abtritt, äh, dann ist es immer so ein bisschen überraschend. Und vor allem, wie riesig dieser Buyout wieder ist, äh, das Gleiche wie bei, äh, bei Will Muschamp. Genau, in, bei South Carolina. Ähm, unglaublich. Also wirklich, dass man da das Geld in die Hand nimmt. Ich glaube, am Ende waren es dann 21 Millionen oder so. Ja, also ähm, noch mal 5
0: Millionen mehr als bei Will Muschamp, was ja auch wirklich
1: ja, ja. ist. Das ist abgefahren, wirklich ähm, bin jetzt mal gespannt, wie sie holen, äh, dieses äh, Mario Cristobal Gerücht, finde ich so weird, Mario Cristobal hat auch in einem Interview gesagt, dass er noch von überhaupt niemandem was gehört hätte, also nicht, dass er überhaupt irgendwas gehört hätte und irgendwie verhandeln würde, ja. also das finde ich weird, ein riesiges Gerücht ist jetzt, dass der Interims Head Coach Defensive Coordinator Kevin Steele, das glaube ich, eventuell übernehmen könnte, was ich wie auch weird fände, ähm, ähm, dann U Freeze wird relativ häufig genannt, ähm, vor allem dadurch an äh, das Kohl ins Feuer, weil Art Pryles ist als Mount, ich glaube Mount Vernon Headco ähm, High School Head Coach zurückgetreten mhm. und Texas Tech die Booster wollten angeblich Art Pryles als Head Coach wieder haben, aber Texas Tech hat sich dann entschieden, Matt Wells zu behalten und nur den Offensive Coordinator rauszuwerfen und jetzt ist das riesige Gerücht, dass Liberty Art Pryles als Ersatz verdingt. Keine Ahnung, wie weit das ist. Tatsächlich, you Freeze, was man von ihm halten will, ist, ist egal. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein ziemlich, ziemlich unattraktiver hai aber Ende könnte es vielleicht funktionieren. Ähm, weiß ich nicht so ganz. Ähm, ich weiß, mir fällt auch gerade keiner ein, der richtig, richtig interessant wäre. Außer natürlich Billy Napier. Ähm, und ich glaube, Billy Napier macht einfach viel zu viel Sinn, dass das nicht am Ende passiert, also Billy Napier ja. müsste das eigentlich werden. Vor allem, wir haben noch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dann haben wir nämlich über Texas geredet und ich hatte gesagt, ähm, Billy Napier wäre vielleicht ein äh, Kandidat für Texas, der under the radar kommt, weil eben wie du es dann gesagt hast, er eigentlich immer in der SEC bleibt und dann haben wir darüber geredet, welcher Job in der SEC und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Orbern und jetzt mhm. ist Auburn auf. Ich mein, das, äh, am Ende, ich glaube, dass es am Ende Billy Navier wird.
0: Ja, also das, das wäre tatsächlich auch mein Tipp. Aber auch hier jetzt nicht wirklich ein Hot-Take. Ähm, und keine Ahnung. Aber ich bin, wie gesagt, Auburn ist auch so ein Team. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar bei vielen äh, College-Football-Teams so. Aber ich glaube, Auburn ist auch nochmal eine Fanbase und vor allen Dingen so eine Struktur, fast so ein bisschen ähnlich wie bei Texas, die immer denken, wenn man nicht mit mit der University of Alabama auf einer Stufe irgendwie steht, dann ist der, ist der Coach direkt so ein bisschen ah, was wollen wir denn wirklich behalten und so und ich glaube halt also weiß nicht, ob das so eine so eine gesunde Culture ist, am Endeffekt ist das wahrscheinlich aber bei jedem, bei jedem College so, dass man da, oder bei den meisten so bin gespannt Tatsächlich, aber ich weiß halt nicht
1: also wenn man so die Sachen liest, die Gerüchte dann Hört sich wohl so an, als wäre Kevin Steele wirklich ein riesiger Kandidat der Defensive-Koordinator, weil er von innerhalb von der Universität viele Supporter hätte. Mhm. Aber ich fände das übel weird, warum, ich meine, das wäre nicht wirklich ein großer Wechsel.
0: Ja, also ähm, sozusagen einen, den Headcoach zu feuern, weil ihm, dass die Performance eines Teams oder was auch immer nicht gefallen hat und dann jemanden zu, zu nehmen, der sozusagen an der Performance des Teams maßgeblich beteiligt war, ist wirklich, also das ja. wäre so ein Brain-AFK-Move.
1: Ja, tatsächlich andere Gerüchte, die ich jetzt noch gelesen habe, natürlich äh, Matt Campbell wird überall genannt. Ähm, Steve Sarkeesian, der Offensive Coordinator von Alabama, wurde noch genannt. Ehemaliger Headcoach von USC und Washington, glaube ich. Ich glaube. Ähm, das, äh, Bill Clark, der, der Headcoach von UAB, wird auch noch häufig genannt. Aber ich glaube, dass es am Ende Billy Napier, Kevin Steele oder Hugh Freeze wird.
0: Okay. Ähm. Immo, <lacht> willst du da noch einen Take-up geben, oder?
2: Nö, ich will eigentlich zu Virginia Tech noch einen Take-up äh, zu, 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 zu denen zurückspringen.
0: Bitte? Und ja.
2: Da, äh, super ärgerlich, dass die ja nicht Shane Beamer sich äh, jetzt holen können, ne? Gut, der bei South Carolina ist. Mhm. Vielleicht macht er ja einen Manny Diaz und sagt dann so, oh, Old Love, so. Weil da, weil, weil bei, bei Tech war sein, also erst Alumni und, und sein Dad war ja der Obercoach aller Zeiten bei denen.
0: Auf der anderen Seite hat er ja auch Connections zu South Carolina, also das wäre nochmal
2: Ja, aber das wäre der perfekte Mann für Virginia Tech gewesen
1: ja, ich meine, er kommt ja aus South Carolina, war bei South Carolina ja, aber der, Jahre der, als Assistant also so Coach.
2: aus South Carolina kommt er ja auch nicht. so Er hat ja ewig lange Virginia Tech gewohnt, weil sein Dad da ewig lange Headcoach war.
0: So toll daher kommt er dann doch nicht Ja, na gut, aber das wäre doch mal ein 31er-Move allergrößter Höhe. Da noch mal sehen.
1: Die Richmond News ähm, äh, Nachrichtenseite berichtet auf jeden Fall vor 17 Stunden, dass Virginia Tech Justin Fuente behalten wird. Und so machen das andere Nachrichten, Na Newspapers aus aus Virginia alle, dass ja. Justin Fuente weiter Head Coach bleibt.
2: Das äh, wird, die wollten ich nicht.
0: Das war auch das, was ich gelesen hatte. Allerdings wurde offiziell nur gesagt, sie wollen irgendwie eine Presskonferenz geben äh, über ein Football-Thema. Deswegen darfst du wahrscheinlich naja. dann direkt wieder... Sie verfehlen
2: ihr bowl <lacht> Ja,
0: das kann auch sein. Classic. Ähm, Notre dame die, äh, defensive Coordinator Clark Lee wird Head-Coach bei Vanderbilt. Eine, wieder eine Sache, die Silvio vorhergesagt hat.
1: Ja, Das war jetzt äh... Nichts, nichts Überraschendes. Also das war ja überall genannt. Das Interessante hier wird, ähm, Alumni von äh, Vanderbilt hat er glaube ich als Fullback damals gespielt. Was da interessant sein wird, ob er, also das ist das, was Vanderbilt sich davon erhofft, dass es so einen äh, Pat Fitzgerald-Effekt hat bei Northwestern, dass dieses Ganze, man dadurch auf ein neues Level kommt. Notre Dame-Fans hoffen übrigens, glaube ich, zumindest das, was ich gelesen habe, dass Clark Lee danach Kelly bei Notre Dame mal ersetzt. Ähm, man mag den da oben wohl relativ sehr. Ähm, Finde ich einen, einen guten Hire. Junger Mann, äh, wird ja Alumni. Kann, kann mir vorstellen, dass das gut ausging. Bin gespannt, was er da jetzt vom Coaching-Staff aufbaut. Ja, ich glaube,
0: ja, also, ich, also vor allem das, was er da mit äh, an, die, an der Defense vor allen dieses Jahr nochmal so bei, bei Notre Dame zusammen ge, äh, zusammen hat, ist halt einfach absolut krank. Es äh, ist, ist, ist immer gerade auch bei euch komplett grün. ja Kleiner, äh. kleiner Sneak peek hier auf die, auf die Video-Episode, falls ihr uns gerade nur zuhört. <lacht> ähm, ja, ich bin... Aber es war auch, wie gesagt, abzusehen, weil diese ganzen Roots zu Vanderbilt. Äh, immer irgendwelche Ergänzungen dazu. Nö. Green, green Guy.
2: Ist immer noch grün? Ja. probiere ich mal diverse Sachen.
0: Okay.
2: Geht's jetzt?
1: Nope. Wenn nee. ja, man sieht es Hintergrund und wir wissen, was das ist. <lacht> Deshalb. Okay, komm, machen wir weiter. Ähm. Der Hulk probiert
0: sich noch ein bisschen mehr aus. <lacht> wie, wie auch Silvio vorhin gemeint hat, Batsch, äh, oder ich glaube in der bei, bei Lukas in der Episode, äh, in dem Abschnitt, äh, Butch Jones ähm, wird jetzt Arkansas Head Coach. Arkansas State Head Coach, Major Applewhite als OC, beide waren davor im Staff bei Nick Saban unterwegs, Butch Jones aber davor auch mal Tennessee Head Coach, Major Applewhite davor Head Coach bei Houston, richtig? Richtig, ja.
1: Fand ich äh, interessant, das hatte ich nicht mitbekommen, das war vor drei Tagen ist die Nachricht rausgekommen. Ähm, fand ich relativ interessant, weil der Head Coach von Arkansas State ist ja zu Utah State gegangen, ähm, Anderson heißt der glaube ich, kann das sein?
0: Ja, ist cool. ähm,
1: Finde ich relativ interessant, dass das tatsächlich drei Jahre jetzt gedauert hat, dass äh, Butch Jones wieder einen Head-Coaching-Job bekommt. Ähm, ich meine, die ersten beiden Jahre war er Offensive Assistant und jetzt im, dieses Jahr war ähm, Special Assistant to the Head Coach, also Special Assistant <lacht> von Nick Saban. Ähm, Finde ich komisch, tatsächlich. Ähm, ich weiß aber tatsächlich, jetzt habe ich fünfmal tatsächlich gesagt, auch nicht mehr, warum der bei Tennessee Gefeuert wurde. Ich glaube, das war nur wegen. Weil äh, sie schlecht waren. Das war nur, weil sie schlecht waren und nicht, weil da irgendwie ein Skandal war. Deshalb überrascht mich das, wenn man dran denkt, dass You Freeze direkt wieder einen Job bekommen hat und jetzt bei zum Beispiel Auburn sogar wieder im Gespräch ist. Ähm, das selbe mit Cannon Ja, mit Outprise. Ähm, ja, Meine ich auch so. Das ist, äh, Das ist noch krasser. Ja. Aber da ist tatsächlich äh, die Connection zu Liberty, vielleicht um das mal zu erklären. Ich, also da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich dachte, ich hätte es mal gelesen. Der AD bei Liberty ist, glaube ich, der AD, der damals äh, bei Baylor für das ganze Ding
0: Ich glaube, das hatte ich auch mal
1: gelesen. Äh, zuständig war. Deshalb passt Out, Outbrides dann <lacht> natürlich dann ein alter Bekannter.
0: Ja, passt da alle sehr gut zusammen. Immo hat es gerade angeteasert. hat es gerade gehabt. Äh, apropos, Christen, das mit der Utah State, was du in die Gruppe geschickt hast, da kannst hast du das, das nochmal ein bisschen aufdrösen.
2: In, in welche Gruppe genau?
0: In unsere Twitter-Gruppe mit Utah State, wo oh, dann auch einmal ja. die Spieler protestiert haben, weil oh, ja. der AD... Die Spiel
2: Spieler, ähm, die haben sogar das Spiel ja abgesagt, ne? War das...
0: Ich glaube sowas, dass das real Kenntnis Ja, war.
2: genau, also die Utah State-Präsident, also erstmal kam ja das, also der interviews head coach von Utah State ist Mormone. So, daran ist jetzt an sich gar nichts schlimm, aber für die Präsidentin der Universität war das anscheinend sehr schlimm. Und sie hat sich darüber geäußert, hat gesagt, ja, Mensch, ist das der richtige Typ für uns? Schaut doch mal seinen kulturellen Background an. Er ist Polynesier. Äh, was das jetzt groß mit kulturellen Background in einem football -Team zu tun hat, versteht versteht niemand. Äh, und dann hat sie gesagt, oh ja, er ist Mormone. Und da muss man dazu vielleicht bedenken, dass Utah, in den USA, der einzige Bundesstaat ist, in dem die Mormonen eine Bevölkerungsmehrheit noch mal zusätzlich darstellen. Und, äh... Es ist generell dummer Quatsch. Und es ist nochmal doppelt dummer Quatsch. Das ist so wie zu sagen, oh ja, Notre Dame, die dürfen keinen Katholiken anheuern. Ah, ein Katholik, ah, weiß ich nicht, ist nicht so gut. Oh, so, so ein evangelikaler Chris bei Liberty, hm, Alles nicht so cool. Also so ein, so ein absolutes dämliches Statement. Da haben auch die Spieler direkt gesagt, so was ist das für ein Quatsch. Also wie kann man so einen blöden Mist ab, abfeuern und absondern. Und quasi dann so gegen, gegen eine Person... Quasi ablästern, also ja.
0: ja. Das war nochmal eine Sache, die genau auch recht interessant war. Dann, äh, Immo hat es auch gerade angesprochen: es gibt einige Teams, die jetzt mittlerweile ihre Bowl-Games oder wie, eigentlich sind ja dieses Jahr alle Spieler, alle, alle eigentlich alle Teams für Bowl-Games zulässig. Das war eigentlich die Anfangsaussage. Dann wurden jetzt schon einige games gecancelt. Deswegen bin ich mir schon gar nicht mehr so 100% sicher, ob das jetzt mit angebotenen Plätzen und Teams äh, sozusagen überhaupt noch hinhaut. Auf jeden Fall kommen jetzt aber auch Teams raus, die sagen, dass sie in keinem Bowlgame spielen werden. Zum Beispiel äh, Boston College. Ich glaube, das waren so mit die Ersten, die da Großwelle gemacht haben. Stanford letzte Woche. Ich habe jetzt gerade gelesen, mehrere ACC-Teams, die schon ausgetreten sind. Ähm, habt ihr dazu irgendeine, irgendeine krasse Meinung, irgendeinen Take, den ihr loswerden wollt?
2: naja, guter Move von LSU,
0: ne? Stimmt, das war das, das auf dem Zettel. LSU hat gesagt, sie werden an Bowlgame nicht teilnehmen, weil, sorry, bevor die NCAA hier hinkommt und nochmal irgendwas unter die Lupe nimmt, wir haben was falsch gemacht. Odo Becker mit den echten, dann am Ende doch echten Geldscheinen. Wir müssen hier so ein bisschen uns auf die Finger hauen, wir nehmen dieses Jahr an keinem Ballgame. Äh,
1: ja. <lacht> das war ein, ein Big-Money-Move, sag ich mal. <lacht> <lacht> äh, was sich davon halt, dass Teams allgemein Ballgames zum Schmeißen ja, Ich meine, dieses Jahr sind Bowl Games sowieso nicht das gleiche. Ich meine, wir haben sowieso so viele Bowl Games, die meisten interessieren keinen, keinen Menschen. Und ich meine, Bahamas Bowl, wo 5-5 äh, Team X gegen Team Y spielt, wo fünf Leute zum Zuschauen hinkommen, äh, in einem normalen Jahr. Und jetzt, dieses Jahr, kann dieses ganze Rund drumherum um Bowl Games nicht stattfinden. Deshalb, ja, also wirklich. Ähm, Natürlich, ich weiß nicht, was das da geldtechnisch auch macht, ähm, ob man sich da eher jetzt Geld einführt oder verliert. Ich weiß nicht, ob das Preisgelder immer so sind.
2: Vielleicht, vielleicht hat ja ein Booster einfach gesagt, komm, ich bezahle euch das, bevor ihr so eine Blamage abzieht.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ähm, ja, ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ja, ich habe so ein paar Stimmen gelesen, die das irgendwie, keine Ahnung, sich die, die wieder so drüber aufgeregt haben, aber am Ende, vor allen Dingen bei Boston College hatte ich das am Anfang mitbekommen, dass dann gesagt wurde, dass die Spieler sich irgendwie getroffen haben und dass den Coaches mitgeteilt haben, dass sie einfach gerade so angestrengt und geschafft von dieser Saison unter diesen besonderen Umständen sind, dass sie einfach, und die anscheinend ist es auch so, dass die halt, ja, wie gesagt, auch nicht groß vom Campus wegkommen und ihre Familien sozusagen seit Anfang der Saison nicht gesehen haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man einfach auf seine Spieler hören und wenn die Spieler sagen, wir haben es kollektiv oder die meisten haben einfach gerade keinen Bock, nochmal auf die Bahamas zu fliegen, um dort ein Spiel gegen ein anderes 5-5-Team zu machen, wo drei Leute zuschauen dürfen oder was auch
2: immer. Und dann machst du ähm, noch so einen Corona-Test. Eig eigentlich ist ein Bull-Game ganz oft Urlaub. So. Und alle Teams ja. haben Bock auf irgendwelche Bull-Games, wenn sie nach Kalifornien dürfen, wenn sie nach New Mexico dürfen, irgendwie ein bisschen Spaß in der Wüste, Area 51 besuchen, all diese lustigen Trips, die man da halt so mitmacht. Und, ähm, das ist halt alles nicht, ne, also Bahamas Bull zum Beispiel, so als ob die auf die Bahamas fliegen, um groß Football zu zocken, so das macht eigentlich, und dann wenn du da aber nur bist und den ganzen Tag in deinem Hotelzimmer rumhockst, dann hast du auch keinen Bock mehr und dann ist natürlich klar, dass alle sagen, ey, Leute, lass mal sein, so, was soll das?
0: Auf der anderen Seite von den Bowl Games natürlich, mittlerweile ist es ja, oder in Amerika ist es ja auch so, dass die lokalen Governments da irgendwie immer eigene, also ihre eigenen Regeln sozusagen für ihre lokalen Counties und so weiter und so fort festlegen können. Rose Bowl, habt ihr das gelesen, ist jetzt unter, ist gerade kritisch, weil die ja, glaube ich, in einem County liegen, wo eigentlich das schwierig sein wird, Football zu spielen. Deswegen ist da gerade irgendwie, wird da geschaut, ob der Rose Bowl so stattfinden kann, wie er geplant ist.
1: Ja, Ich meine, aus Kerl werden ja gerade irgendwie alle Teams ziehen um, weil die das ja da keine Ausgangsding mehr haben. Mhm. Ähm, der Governor hat da ja alles nieder, niedergemacht. Die äh, haben also auch keinen Highschool-Future gemacht. Niedergemacht, das ist das falsche Wort. Ähm, zugemacht, ich weiß nicht. Ähm, die haben Verboten. ja ziemlich große Ausgangssperren, ja. Mhm.
0: Deshalb, äh, ja. Nur nochmal eine Storyline, die man vielleicht jetzt die Woche auf den sozialen Netzwerken beobachten darf. Das soll jetzt, wenn der Podcast rauskommt, in der in den nächsten paar Tagen eine Entscheidung getroffen werden, wie das mit dem Rose Bowl gehandhabt wird, der ja dieses Jahr in der Rotation ein Halbfinalspiel wäre. Ähm, wir bleiben kurz bei den Bowl Games und sind dann eigentlich auch mit den äh, News soweit durch, wenn ich da nichts vergessen habe. Ähm, bisher bekannt gegebene Bowl Games. es sollten eigentlich auch dieses Wochenende schon welche stattfinden, aber ich glaube, es war nur eins und das wurde abgesagt, richtig? Okay. Ähm. Wir haben als erstes den Montgomery Bowl, steht schon fest, ist Memphis gegen FAU, ist ein interessantes Matchup. Ähm, ich, ihr dürft wieder gerne ein Ein-Wort-Kommentar ein zum Bowl-Game abgeben, wenn, wenn ich das Matchup vorlesen habe. Was ist, ist euer Kommentar zu Memphis gegen FAU? Ja, Memphis, ähm,
1: ziemlich ziemlich gutes Team, hat jetzt am Wochenende ähm, mich gerettet ein bisschen. Ähm, ja, interessant.
0: Ähm, FAU habe ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht gesehen
2: letzte Sunshine.
0: Mm -hmm. <lacht> ähm, Myrtle Beach Bowl, North Texas gegen F-State.
2: Oh, guter G5-Football.
0: Ja, ich glaub, North Texas glaube ich, dieses ja gar nicht mehr so anschaubar oder unbedingt ja, ein Must-Watch-Team. Äh, Landing Tree Bowl, Georgia State gegen Western Kentucky, auch hier eher unattraktiv, glaube ich. Ja. Ähm, der famous Idaho Potato Bowl von Nevada gegen Tulane.
2: Das beste Bowl Game ever.
0: Könnte doch tatsächlich
1: interessant werden, auch wenn Nevada jetzt noch am Wochenende verloren hatte.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ich habe, wie gesagt, ist in einem englischen Tweet irgendwie, den, die beiden Teams werden im famous Idaho Potato Bowl aufeinandertreffen. Da wusste ich nicht, ob das jetzt einfach das Adjektiv ist zum Idaho Potato Bowl. Und da ist mir wieder eingefallen, Moment, das so heißt er halt einfach, dass er der berühmte Idaho Potato Bowl ist. Deswegen finde ich das Adjektive in sein Game einzubauen, finde ich gar nicht mal so einen schlechten Move. Äh, New Mexico Bowl Hawaii gegen Houston.
1: Hm. Ai, ai, ai. Ähm, Houston kann teilweise ein spaßiges Team sein. Hawaii habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht einmal angeschaut.
0: Hawaii, Hawaii auch, auch ein, ne? <lacht> Hawaii kann auch ein spaßiges Team sein dieses Jahr.
2: Das ist genau wie Houston. Wenn sie wollen, können sie gut spielen.
0: Hoffentlich können äh, hoffentlich wollen beide Teams. Ähm, Tropical Smoothie Cafe Frisco Bowl, SMU gegen UTSA. Das war das, was diese Woche angesagt war. Dann wurde ab abgesagt, beziehungsweise wurde gesagt, SMU ist raus, UTSA wird in einem späteren Bowlgame irgendwie mit äh, verpflanzt, richtig?
2: Bei so einem bowlgame namen hätte ich auch keinen Bock. <lacht>
0: Silvi, du, hattest, du hattest das äh, in, die, in die Gruppe geteilt gehabt. War das, war das richtig, dass UTSA sozusagen in einem anderen Bowl Game verbunden wird irgendwie?
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß aber gerade gar nicht mal, welcher. Äh, muss ich nochmal kurz schauen. Ähm, Stattest du das schon fest? Ja. Ähm, das ist ziemlich weird, nämlich ähm, sie waren eigentlich im Frisco-Bowl und spielen jetzt im First Responder-Bowl am 26. Dezember, aber man weiß noch nicht gegen wen.
0: Ist auch krank. So, einfach drei, vier Tage wieder davor abzusagen und dann in zwei Wochen nochmal. Ähm, der vielleicht bis jetzt best, beste, bekannt gegebene äh, Boca Raton Bowl UCF gegen BYU. Wie geil. Ich meine, ja, UCF.
2: Mom ja. Moments versus Convicts, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, okay. nicht schlecht Uh, UCF meine lange Zeit die Nummer 1 uh, Offense gewesen, BYU auch sehr, sehr explosiv, die ist ja mit Zach Wilson. Hoffentlich spielt er noch. Das wäre. Ob, das wäre wahrscheinlich auch wieder. Also er braucht halt eigentlich nicht spielen, aber.
2: Wir werden beides imaginäre Championship-Kandidaten, ne? Ist gutes Matchup.
0: Ja, Na, stimmt. Naja.
2: Hätten sich beide für was Besseres. <lacht>
0: uh, und noch zwei RL Carriers New. Uh, R, -E R L Carriers New Orleans Bowl uh, Louisiana Tech gegen Georgia Southern auch eher uninteressant glaube ich no. okay uh, und uh, im Independence Bowl ist, steht schon Army gegen ein Pac 12 Team das war das
2: nice
1: Silvio
0: du schaust gerade verwirrt habe ich irgendwas habe ich Quatsch geredet? so also, ne passt schon was. okay was, was ist <lacht> gut dann äh, war das meine News habe ich irgendwas vergessen News oder wollen wir mit dem äh, Recap vergangener Woche weitermachen?
1: Können kann mit dem Recap
0: weitermachen, ne? Ja. Okay, äh, dann darf heute immer als erstes.
2: Ja, gut. Ähm, ich nehme mal das Spiel, wo mir einer gesagt hat, ich soll mal drüber reden. Äh, US USC Trojans gegen die UCLA Bruins. Und äh, mir wurde mir wurde sehr nahegelegt, ich soll doch mal erwähnen, was USC eigentlich für ein Scheißteam ist, egal wie gut sie eigentlich gewinnen. Von wem? Ähm, ich möchte nicht. die Person nicht nennen. Okay. <lacht> ist, ein, ist ein reger Zuhörer. Grüße an der Stelle. Ähm, und ich muss, ich muss halbwegs zustimmen, weil weil es ist so ein Team, die sich immer wieder selbst irgendwie den Arsch retten und eigentlich aber noch viel mehr, sage ich mal, draus machen könnten, aus dem, was sie eigentlich haben. Also ich glaube, auch ein, auch ein UCLA-Team hätte man noch äh, mehr fertig machen können, als, als wie es der Score verlauten lässt. Ähm, und an sich das Spiel, naja, es ging, ich, ich, ich sag mal, es ging in Ordnung, aber ähm, was, was, was ein Glück USC eigentlich hat, das zu gewinnen, wenn sie mit einer Interception eigentlich erstmal so richtig loslegen. Na, also man, man hat ja sechs, sechs Plays gemacht und dann legt man erstmal mit einer Int los. Ähm, dementsprechend hat man eher eher Glück gehabt, dass das UCLA einfach das schlechtere Team war, als dass das USC meiner Meinung nach das bessere Team war. Äh, weil man sich einfach selber unglaublich schwer gemacht hat auf Seiten USCs da krass abzuliefern und halt dann erst irgendwie ganz am Ende zurückrudern musste und UCLA noch so schön am Ende das Spiel eigentlich aus der Hand gibt. Ähm, dementsprechend war es irgendwie ein Spiel so, okay, UC hat gewonnen, aber das war jetzt auch eher, ich weiß nicht, ein latest comeback.
0: Ja, aber ich habe das Spiel auch gesehen, wollte auch nochmal drüber reden, aber und ich, wenn man permanent late comebacks gewinnt, ist das nicht vielleicht auch eine Qualität, einfach einen clutch gene zu haben?
2: Ja, aber es ist einfach eine Qualität vielleicht, dass man gegen Trash aus der Pac-12 spielt.
0: UCLA ist, wie gesagt, die ja Saison, ich weiß nicht, ob das, vielleicht sind sie ein bisschen besser als Trash, die sie sagen. Ich, also ich, zum Beispiel diese, also ich glaube defensiv war das einfach nichts Gutes. Sie haben irgendwie 400 noch was Yards zugelassen. Äh, aber dieses Receiver-Core in dem System, was sie spielen mit Keaton Slows als Quarterback, ist einfach... Das ist ziemlich fucking nice. Um, Amon Ross Shane Brown, wieder. Ne ja, der ne ist eine Maschine. Wichtigen ja Touchdown. Sagen. Drake ich London hat ein ziemlich starkes Spiel. Was war Braun. das, was
2: über, über, überall in den deutschen Medien war? Er hat doch irgendeinen Rekord gebrochen und mich hat das irgendwie nicht gejuckt. Irgendwas war hat da. hat im
0: ersten Quarter, glaube ich,
1: vier Touchdowns gegen. Ja.
2: genau. Amon schreibt Footballgeschichte: vier Touchdowns in einem Viertel.
0: Ja, das war jetzt
2: Woche. Ja, da ist der Randartikel. Ja.
0: <lacht> Ich, also, ich, wie gesagt, ich glaube, offensives ist UC, die ist ja ziemlich nice. Äh, running Back Walla Pai hatte auch ein ziemlich gutes Spiel, sein bestes Spiel dieses Jahr. Ähm, und UCLA finde ich, wie gesagt, auch dieses Jahr nicht grottenschlecht. Die sind irgendwie so ein bisschen das, was man sich erhofft hat, glaube ich, als Chip Caddy geholt wurde. Ähm, diese running Combo mit äh, Dorian Thompson-Robinson auf Quarterback und Dimitri felton auf Running Back ist ziemlich fire. Ähm, und wenn dann Dorian Thompson Robinson halt einfach seine Targets trifft und äh, UC einfach in kompletten halt Alignment-Fehlern erwischt, ist es einfach ein, am Ende ein sehr knappes Spiel. Und UC gewinnt das, weil dieses Quarterback-Receiver-Duo dann einfach Big Play ab, after Big Play sozusagen im vierten Quarter zum Comeback-Sieg zu, ab, abrattert. Ähm, dass sie, ich, ich will damit auf keinen Fall sagen, dass UC irgendwie in Playoff-Konversationen äh, gehört, auch wenn sie in den ungeschlagenen 6-0, ähm, Pack 12 champion werden vielleicht am Ende. Ähm, dazu später mehr. Aber ich glaube, im Pack 12 kosmos ist USC dieses Jahr gar nicht mal so horrible. Imo, du würdest dagegen sein. Du würdest sagen, sie sind sehr, sehr scheiße?
2: Sie sind nicht sehr scheiße, aber ich finde sie eigentlich, also die Offense rettet, rettet der Defense den Arsch bei USC.
0: Okay. Gut, dem würde ich wahrscheinlich einfach so untersch Das würde, ich, würde ich unterschätzen. Und
2: ich glaube, würden sie ein Non-Conference-Game spielen, statt nur gegen die pac 12 gegner würden sie verlieren.
0: Ja, gut. Äh, da, natürlich auch kommt darauf an, wer natürlich das Non-Conference-Game ist. Aber ich glaube, wie gesagt, im pac 12 kosmos dieses Jahr sieht UC ja. gut aus. Ob sie national konkurrenzfähig sind, ist dies Jahr schwer zu sagen. Aber ich würde wahrscheinlich äh, ja. damit mitgehen. Ah,
2: also also würden sie gegen, gegen ein nicht pac 12 team spielen, So, dann wären sie auch nicht auf Platz 15 im, im National Ranking.
0: Müssen wir sagen, dass Michigan gegen UC gewinnen könnte? Ja. <lacht> oh no. Jetzt geht das wieder los. Okay. Äh, das will ich einfach so stehen lassen. Ähm, bei UCLA, außer Dimitri... Äh, Dimitri Felton und Dorian Thompson-Robinson, Titan Greg Dolchich, hat ein ziemlich starkes Spiel direkt am Anfang aus so einem Screen gefangen, äh, wo sie in so einer ganz weirden Bunch-Formation waren und USC hat einfach noch irgendwie komplett gepennt und der ist da auch nicht mal in einem, mit krass Speed oder so, aber einfach mit einem sehr guten Angle zum Touchdown gelaufen. Am ähm, Ende der 8 Catches, 161 yards ein Touchdown. Ähm, ja, ich fand ich die fand UCLA tatsächlich dieses Jahr irgendwie, der hatte das, Chip Kelly hat da ordentlich gute Arbeit gemacht, glaube ich, dieses Jahr. Am, am Ende 549 Yards zugelassen von USC ist bad, bad. Okay, Silvio, was wäre dein erstes Spiel, worüber du re reden möchtest? Okay. Um, sorry, ich habe kurz
1: dort ist gerade eben was von einem Klatschschienen gesagt. Ich wollte nur mich noch mal nochmal versichern, dass sowas auf jeden Fall nicht existiert. Ähm, ähm, ja, sorry, ich habe ich hab das nämlich mal in einem Buch gelesen, über Baseball aber, dass okay. es, äh, das nicht wirklich existiert, dass man das nur denkt. <lacht> ich war nur verwirrt, gerade eben kurz. Deshalb, ähm, aber ich kann es nicht so gut erklären, dass ich dich disproven kann. <lacht> Deshalb dachte ich eigentlich, dass ich es glaube. Okay, mein erstes Spiel war äh, Michigan State gegen Penn State. Ähm, schmerzhaft ein bisschen. Äh, bis zur Halbzeit sah es sehr, sehr gut aus. Äh, Michigan State hat solide eigentlich geführt. Ziemlich überraschend gut sah die Offense aus. Man hat ähm, Peyton Thorne starten lassen endlich. Ähm, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, Rocky Lombardi war gar nicht dabei. Ich glaube, der war sogar verletzt, aber es sieht trotzdem so aus, als lässt man jetzt Peyton Thorne starten. Und die Offense sah definitiv direkt viel, viel besser aus. Peyton Thorne kann laufen. Und er hat einen sehr, sehr stark ja, heißt sehr, sehr, sehr stark einen überraschend guten Arm. Sein erster Touchdown war wieder über 50 Yards. Schöner Wurf, schön, ja, schön platziert und dann. Danach wieder einen Touchdown-Wurf ähm, mit einem richtig sehenswerten Catch von, ähm, von Morgan, der Morgan, erste, sein erster College-Catch direkt von Touchdown. Ähm, das war ziemlich überraschend und das hat mich sehr gefreut. und Die Offense hat tatsächlich, glaub ich glaube, hat, ich hatte ja dann auch einen Tweet rausgehauen, wo ich gesagt habe, dass ich nicht, nicht daran erinnern kann, dass ich mal so viel Spaß an der Michigan State Offense hatte. Und Peyton Thorne hat dann glaube noch mal einen Touchdown auch geworfen. Also das war wirklich überraschend gut. Vor allem, weil man Sachen halt gesehen hat, die man normalerweise nicht so sieht. Und dann in der zweiten Halbzeit lief es dann auf einmal nicht mehr so. Es gab äh, eine Situation, da war man mit 21 zu 18 vorne. Man war äh, First and Goal von der Penn State 4. Und man, die Penn State Defense hat dann hat den ganzen Abend nicht funktioniert. Und dann hat es auf einmal geklappt und sie haben uns zu einem äh, Field Goal geforst. Und ab dann war Penn State wie ausgewechselt. Ähm, Sean Clifford hat teilweise besser gespielt. Sie haben dann teilweise den Backup-Quarterback reingebracht, der dann auch einen Touchdown-Run hatte. Ähm, vor allem Penn State-Wide-Receiver Jahan Dodson war on fire, sah es wirklich gut aus. Man ähm, hat Michigan State teilweise sehr, ähm, sehr ähm, alt aussehen lassen was ein bisschen komisch war vielleicht zu erwähnen, der allererste, der, der Start war ganz crazy, Michigan State fumbled, äh, Peyton Thorn wirft eine Interception, Penn State trägt den Ball zurück und fumbled den Ball wieder, Michigan State hat den Ball wieder, war sehr unterhaltsam. Ähm, am Ende war es wirklich eine starke erste Halbzeit, eine miserable zweite Halbzeit, ähm
0: ja. Ich glaube, dem würde ich tatsächlich so zustimmen. Ich habe 18 Uhr dieses äh, diese Woche irgendwie kein gutes Spiel gefunden. Hab dann Kam dann erst ein bisschen später dazu und habe dann irgendwie das, die zweite Halbzeit von Michigan State, Penn State mitbekommen. Und das war halt aber trotzdem, auch wenn Penn State tatsächlich dann überraschend gut aussah, war, war das einfach kein guter Football und so habe ich einfach so ein bisschen dem beilaufen lassen. Ähm, und ja, wie gesagt, also, ja, sie wird das schon gut zusammengefasst. Ähm, ein weiteres äh, Spiel, was. Obwohl, nee, ich glaube, das kam später. Ähm, UCLA, hm? Florida, LSU ist eigentlich direkt das, worüber ich reden möchte. Ähm, <lacht> <lacht> Oder eigentlich will ich nicht drüber reden, aber ich glaube, wir müssen das ist einfach einmal hier durch, äh, durchnehmen, weil das einfach anstrengend war. Es äh, war ein ganz, ganz wildes Spiel. Ähm, einfach auch sehr, sehr schlimm, man startet auf Florida-Seite direkt mit irgendwelchen komplett weirden Turnovers, die man halt die, Saison, die ganze Saison, wie gesagt, noch nicht gesehen hat. Und mit diesen Turnovers war dann LSU permanent in Scoring-Position oder in guter Feldposition, wo sie dann durch eine nicht gute Florida-Defense durchmarschieren konnten und äh, scoren konnten. Da ist man dann relativ früh Florida-mäßig wieder langsam gestartet, hat sich abhängen lassen und bis zur Halbzeit kann man da halt wirklich nicht, in der ganzen in der ersten Halbzeit kam man irgendwie nicht so richtig in Schwung und konnte das nicht wieder 100% aufholen. Ähm, defensiv war das einfach alles komplett komisch. Auf Florida-Seite, der Pass-Rush war eigentlich ganz gut. Äh, wenn man auf die Sex guckt, ist die, der Pass-Rush diese Saison generell einfach ziemlich gut. Aber bei manchen Plays waren sie halt sehr gut, auf anderen Plays war dann Max Johnson, hatte da so viel Zeit, dass er da wirklich aussah wie ein junger Gott. und dann, Das war einfach ein true freshman Quarterback, der seinen ich glaube, er ist nur Start einfach gegen ein ja, auf Nummer 6 geranktes Florida hatte. Das war einfach keine gute Performance, wenn man jemanden so gut aussehen lässt. Ähm, Im Backfield-Defensiv gibt es natürlich einen Spieler, über den noch zu reden sein wird nachher. Ähm, aber generell war das wieder... Todd Grantham ist ein interessanter Defensive Coordinator. Es hat Butch Jones-ähnliche Veranlagungen bei, bei Michigan. Äh, Heißt der Patch Jones von Michigan, der DC? Nee, Patch nee, Jones ist
1: der, der neue Head Coach von Arkansas.
0: Don ja. Brown ist der dc <lacht> Don, Brown. Der irgendwie, äh, Don Brown, ähnliche Veranlagung mit seinen fucking Blitzen bei Third Down. Äh, ganz gute Idee. Dieses Spiel war wieder äh, beide Cornerbacks zu blitzen äh, und dann seinen Linebackern und Safety war nicht zu sagen, dass die äußeren Receiver dann irgendwie frei sind, weil da halt einfach kein Spieler gegenübersteht. Äh, und das Ganze wurde zweimal gemacht. Beim ersten Mal wurde es ein äh, Touchdown für Alice, beim zweiten Mal einfach nur ein Big Play in der zweiten Halbzeit. Das ist, ich meine, wenn man so, ja, wenn man so nochmal drauf schaut, wie der in den letzten zwei Wochen schon angeschrieben wurde von Dan Malen, würde es mich am Ende nicht wundern, wenn der dieses Jahr entlassen werden würde oder wenn er gegangen wird. Er hat, ich glaube, letztes Jahr sogar tatsächlich schon Calls von, den Cincinnati Bengals aus der NFL bekommen, aber für die Head Coaching Position und hat sich dann dagegen entschieden. Ich weiß nicht, ob das Gerüchte waren oder ob das tatsächlich so true war.
2: Die hat er selber in die Welt gesetzt. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Das, das ist einfach schwierig. Also ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Was was? Diese Blitze, das war wirklich einfach nur, das war einfach nur schlimm. Vor allen Dingen, wenn man einmal den Fehler macht und eine kassiert und dann sozusagen dasselbe Playcall, aber seinen Spielern nicht gesagt hat, hey, das ist gerade eben falsch gelaufen, als wir das vorhin gemacht haben, könnt ihr das bitte besser machen? Und dann wird halt derselbe Fehler nochmal gemacht. Das ist einfach also frustrierender geht halt wirklich überhaupt nicht. Ähm, am Ende war die Defense aber gar nicht mehr das große Problem, glaube ich. Am Ende war die Defense gut genug, Florida in eine Position zu bringen, wo sie hätten das Spiel gewinnen können. Ähm, vor allen Dingen sieht man das am letzten Drive, der war halt einfach wirklich gut gespielt von der Florida Stevens einfach sehr, sehr dominant auch zu Ende gemacht. Und was passiert, wenn man einen schönen third down hat? Man zieht im Effekt den Schuh eines LSU-Spielers aus und wirft in 20-Jahren dann fehlt, kassiert eine 15-Jahr-Strafe. Das ja, das, ist auch, das
2: Spiel weggeworfen.
0: Das ist einfach... Und natürlich, also ich hab, war lange nichts so lustig wie diese ganzen Memes, die danach kamen, wo dann sozusagen der Schuh rausgeeditet wurde und dann die, das College Football Playoff Logo oder sowas. Ähm, das ist alles, das war alles so absurd. Ähm, was mich eigentlich beängstigt, ist die Tatsache, dass man Coaching-Entscheidungen trifft wie, Kai Pitts ist fit, aber... LSU ist so ein schlechter Gegner, wir lassen ihn einfach, wir sagen von Anfang an, der darf, der spielt heute nicht. Und es wurde permanent auf ihn draufgeführt, wie er da an der Seitenlinie stand und wie er mit so Assistant-Coaches geredet hat, wo, wie, was offensichtlich aussah wie, hey, kann ich dich bitte rein ins Spiel und so, weil. Come
2: on, Coach, let me play.
0: <lacht> es, ist, es war so sinnlos und dann auch permanent diese, oh, die fucking Kommentatoren, das hat mich dann auch, wir kritisieren hier manchmal eine deutsche, deutsche Kommentatoren, wenn die College kommentieren, aber was da so, also das war ähnlich, ähnlich miserable Calls, so permanent irgendwie, ja, aber ich habe mir vorhin noch aufwärmen sehen, was ist denn hier los, hm, was ist denn hier los, auch 20 Mal das so angesprochen und immer wieder schön auf Kai Pitz er und an der Seitenlinie steht, ähm, es ist einfach, oh. Und dann auch, würde wäre permanent gesagt, LSU, ja, die konnten jetzt die ganze Woche nicht gut trainieren, da sind hier mit irgendwie 53 Spielern nur angereist, da mussten im Training bei den DBs irgendwie Trainer anstelle von echten Spielern mitrennen, weil die so wenig Leute haben, die gerade trainieren können. Die sind auf ihren dritten und vierten Cornerback runter als Starting Cornerbacks. Das war, kann sein, dass mich das einfach nur getriggert hat, weil ich als Florida-Fan bin, aber das war schwierig anzuschauen. Und ja, das, die also wie gesagt, offensiv hätte man das gewinnen müssen. Man hat gegen eine schwache LSU-Defense gespielt. Ähm, das, ich, ich verstehe nicht, wieso man das auf einmal nicht so hinbekommt, wie man das die ganze Saison gemacht hat. Das ist einfach für mich irgendwie ein bisschen unerklärlich. Äh, die zweite Halbzeit startet irgendwie mit drei three and Aus hintereinander ähm, das Red Zone Play Calling war anstrengend schlecht. Man ist beim ersten Versuch immer mit einem Lauf in die Mitte äh, geballert was offensichtlich war, dass das das ganze Spiel über nicht funktioniert, aber eigentlich keinen Impact hatte, weil man dann gesagt hat, wir laufen einfach nicht. Aber in der Goal-Line-Situation verspielt man sich sozusagen den ersten Down und beim zweiten und dritten code man dann irgendwelche Passes, wo dann auch Kyle Trace unendlich viel Zeit hat. Aber man hat irgendwie solche Routen zusammengeschoben, dass er dort irgendwie wirklich fünf Sekunden steht und einfach kein Ballempfänger frei wird. Und dann muss man dort permanent sich auf irgendwelche Field Goals äh, sozusagen settlen wo man dann halt auch nicht so ein Spiel einfach gewinnen kann mit viel Kurs, außer wenn man ist LSU und hat jemanden vom Gegnerteam team der einen Schuh wirft. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, Kai Pets draußen zu lassen, war eine ganz, ganz weird Entscheidung, weil eigentlich klar sein müsste, wir müssen halt einfach jedes Spiel gewinnen und wenn unser Spieler fit ist, dann lass ihn doch bitte auch spielen, weil wenn man dieses Spiel verliert, dann macht das Alabama-Spiel halt auch keinen Sinn mehr so.
2: Freunde. Man hätte halt wen anders draußen lassen müssen, ne? <lacht>
0: Ja, okay. Den Richtig, Vakuum Marco Wilson. Und... Wilson
2: äh, <lacht> der der... Ja, aber aber ganz ehrlich, er tut mir echt leid, ne? Also, jetzt, ja. jetzt so also im Nachhinein, was der an Morddrohungen bekommen wird.
0: Ja, das ist halt auch.
2: Das, und... das, das ist hart, Mann. Das ist einfach, Leute verstehen halt nicht, dass das, dass das trotzdem noch irgendwo ein Jugendlicher ist, dass, dass der jemanden Kindes ist und, und, und. und. Ja. <lacht> <lacht> Der tut mir sehr, sehr leid, aber trotzdem dumme, also wie dumm kann man sein?
0: Richtig, also das kann man kann man ja auch beides zusammen sein, das beißt sich ja irgendwie nicht von einer Aussage. Ja. Das war einfach eine sehr, sehr dumme Aktion und trotzdem sollte man keinen äh, 22-jährigen, unbezahlten äh, Spielern irgendwie einfach Morddrohungen senden oder was auch immer. Oder ja. ist das einfach
2: einfach? wünschen.
0: Und was eigentlich, auch, also der hat auch generell, ehrlich, um ehrlich zu sein, diese ganze Saison einfach nicht gut gespielt. Ähm, wurde auch im LSU-Spiel einige Male vernascht, War auch ein paar gute Plays, aber was der seinem Draftzug angetan hat mit dieser giganten, weirden Corona-Saison äh, ist heieiei, also wirklich. Was und, der seinem
2: Draft angetan hat mit diesem Schuhwurf.
0: Ja gut, Elijah, Elijah Moore hat das Ähnliche gemacht mit dem, also das, <lacht> auch, dass, dass die Elijah Moore, der im, äh, im Eggbow sozusagen den, den pissenden Hund gemimt hat, und äh, Marco Wilson den, den werfenden Schuh, das sind die auch aus derselben äh, Heimatstadt kommen, das ist auch, das war auch absolutes Meme-Potenzial, was da ausgenutzt wurde. Das zeigt
2: doch alles.
0: auch mit dem Fort Lauderdale Boys. <lacht> ähm, das war, das, ist, das war, ja. Das ist, dass man halt, oh, ich verstehe, ich, wie gesagt, Idioten. das ist alles. Aber am Ende bin ich halt auch eigentlich derjenige, dass man solche, man kann sich das eigentlich erlauben, so, weil Florida zu diesem Zeitpunkt halt schon hätte mit drei Touchdowns führen müssen gegen äh, so eine zweite und dritte Defense-Garde, so. so. Das ist alles so depressing. Und vor allen Dingen, ich habe das, es kam ja irgendwie um 1.30 Uhr oder 2 Uhr und deswegen ich habe mich eigentlich so entschieden bei so, außer bei so richtiger krassen Krassen, krassen halt Games schaue ich mir die Nachtspieler einfach dann immer am Tag drauf an und ich wache so auf, schaue auf mein Handy und Silvio hat wieder so drei Emojis mit den sich so aufeinander aufeinanderbeißenden Zehen so, mm, was ist denn da los? Geschickt. Und ich dachte so, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann checke ich den Score und denke mir so, oh fuck, dann gehe ich auf Twitter, sehe die schuh und denke so, oh, das kann nicht sein, hat direkt schon mal schlechte Laune, den ganzen Tag vollbracht und wenig an Football gedacht, dann schaue ich mir abends das gesamte Spiel an. das macht einen so mad, wenn man dieses gesamte Spiel sieht und diese Inkompetenz gegen eine so schlechte Defense den Ball zu bewegen, das war einfach, es ist einfach gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und es ist eigentlich auch tut auch einem weh. Kadarius Tony hatte vielleicht das beste Spiel seiner Karriere und dann in seinem letzten Spiel im Swamp einfach so zerstört zu werden mit dem Score am Ende, es ist einfach gruselig. Und ich meine nicht zerstört, wie abgeschossen am Ende war es irgendwie drei Punkte Unterschied so, aber mentale Zerstörung durch so ein fucking Spiel, das ist einfach gruselig. Okay, irgendwelche Ergänzung dazu? Ich okay. Don't know. okay. Nee. <lacht> ähm, dann darf Immo mit seinem nächsten Spiel weitermachen.
2: Gut. ja, mein zweites Spiel ist ähm, North Carolina gegen Miami. Ähm, <lacht> ich sag mal, es hat, ja, es hat ja ganz angenehm angefangen. Ich habe das zusammen mit meinem Bruder geguckt, als ich äh, dann, dann mal da war quasi. Und ähm, ich sag mal, am Anfang, am Anfang war ja noch alles, alles cool. Natürlich äh, UNC Hardcore vorgelegt, ne? Und dann, äh, aber äh, es war noch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, oh, oh, da wurde wer abgeschlachtet. Aber ab der zweiten Halbzeit, so den Twitter Memes zufolge, war es ja auch sehr äh, "Hello Police, I want to report a murder". <lacht> ähm, das war schon, das war schon hart. <lacht> also ich sag mal ab der, ja ich weiß nicht so, ab ab der, ab dem dem Moment als als ähm, Miami dann die Interception irgendwann geworfen hat, so als Derrick King dann mal doch abgefangen wurde. Ab dem, dem Moment war wirklich klar, okay, das, das ist einfach, jetzt wird nur noch geschlachtet. Und jetzt dürfen die Backups drauf und man man gönnt sich. Ähm, das war das war schon ein hartes Spiel für, für jeden Miami-Fan. Ich habe ja ernsthaft ernsthaft gedacht, äh, vor dem Spiel, Miami könnte da was reißen. Äh, muss ich ja mal so zugeben, aber das war ja einfach nur noch brutal. Also, man hat den ja nicht mal ansatzweise den Leuten von Miami eine Chance gelassen, man hat die einfach nur immer wieder drauf und die haben sich immer wieder einschenken lassen. Die haben sich also in der Defense gar nichts hinbekommen. Es war wirklich wirklich super traurig, was da was da abging. Und man hat wirklich gnadenlos einfach drauf gehauen. Also man hat richtig gemerkt, dass North Carolina so einen richtig, richtig dicken... Frust noch irgendwo so ein bisschen hatte, glaube ich, übrig geblieben von Notre-Dame-Spiel. Das, das hat man ja schon gegen, gegen Western Carolina rausgelassen. Aber dass man dann gegen Miami nochmal so einen draufsetzt und richtig draufhaut, das war schon das war schon hart. Und halt sehr, sehr interessantes Spiel. Also Sam Howell wollte nochmal ein bisschen was gut machen. Auch, auch der Rest des Teams wollte nochmal da ein bisschen was gut machen, sich rausholen. Auch wenn ja gar nicht so pass-heavy gespielt wurde, sondern wirklich im Running Game. Auch, auch richtig mit Michael Carter und Javante Williams. Also da hat man all den all den Frust äh, der Saison nochmal äh, einfach an Miami ausgelassen und die sehr, sehr stark degradiert.
0: Ja, dem glaube ich, kann ich so zuschauen. Silvi, du hast wir haben das Spiel auch geschaut. Äh, willst du das erst ergänzen?
1: Ja, so viel zu ergänzen gibt es gar nicht. Ich habe mich das ganze Spiel über einfach nur gefragt, wo denn bitte die Run-Defense von Miami ist. Also die war wirklich, ich weiß nicht, ob die nicht mit angereist ist, ob man einfach das war ja, ich glaube, war das in der ersten Halbzeit hatten die schon, im ersten Quarter auf jeden Fall hatten beide Ryan-Yards. Ich glaube, 42
2: über, Punkte oder so hatten sie schon. Ja,
1: aber im ersten Quarter hatten sie, glaube ich, schon über 100 Rushing Yards, beide, äh, was absurd ist. Ähm, und am Ende hatten sie dann beide, glaube ich, weit über 200.
2: Na, ich glaube, einer von beiden sogar bei 300. Ja, ich
1: glaube auch. Ähm, ich bin mir gerade aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, sehr interessant. Tatsächlich eine Frage, äh, eine Sache, die ich auch schon mit dir angesprochen habe, Robert. Ob Phil Longo vielleicht ein Headcoaching-Kandidat für kleinere Group of Five Teams sein könnte dieses Jahr. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Zum Beispiel, wenn Billy Napier Headcoach bei Auburn, Auburn wird, ob dann Phil Longo vielleicht. Das Ding ist nämlich, weil Phil Longo wird nirgendwo wirklich genannt, weil er ist halt so ein auch so ein bisschen so ein spezieller Dude. Ähm, das ist auch so aber... einer, der aus
2: nirgendwo gekommen ist. Nee, das. das, das jetzt mal so also wenn man seine, seine Karriere verfolgt, naja, der ist immer von kleinen Schulen, kleinen Schulen, ne, und dann irgendwann ist er bei, bei Ol Miss dann erst quasi so richtig aufgetaucht. Hey. Also der Philongo.
1: Longo. war ein, äh, der war damals mit äh, Mike Leach bei, ähm, der hat damals auf jeden Fall von Mike Leach äh, die Sachen gelernt und hat die dann angepasst, ja, der war halt am Anfang bei relativ kleinen Schulen, wenn du das so nennen willst. Ähm, aber ich meine, der hat Sam Houston State damals, als er dort war, hatte Sam Houston State jedes Jahr die Nummer 1 Offense, glaube ich sogar, im ganzen College Football. Ähm, dann zu Ole Miss gekommen, die Offense war auch nicht schlecht. Ähm, und jetzt wieder jetzt zu North Carolina. Und da war damals Teil, als North, Mac Brown damals gekommen ist, und ich habe über diesen Coaching-Staff die ganze Zeit geschwört mit Jay Bateman als, als Defensive Coordinator. Und für äh, Longo als Offensive Coordinator. Das war für mich so ein bisschen der Dream, Coaching Staff, weil Phil Longo hat halt die Raid Offense von Mike Leach, aber besser, indem er einfach noch einen Run Game dazu macht, was Mike Leach einfach komplett rauswirft, von Anfang an. Ähm, er wird aber nirgendwo genannt, vielleicht eben, weil, wie er so ein bisschen Special Dude, können, ein bisschen komischer Dude auch, ähm, aber ich kann es mir da tatsächlich vorstellen, dass es so ein, aus dem Nichts
0: kommt, dass er auf einmal weg ist auf jeden Fall interessanter Kanäle Und Das war einfach wirklich ein ja, selten dominantes Spiel. In UNC hat diese Saison permanent damit gestruggelt, ihre, ihren offensiven Playstyle auf andere Leute, auf, also auf, das, auf die Games sozusagen irgendwie aufzudrücken, den Stempel irgendwie so. Aber das war so dominant wie wirklich. Also sehr, sehr krank. Und dass dann auch die Defense einfach so gut gespielt hat gegen ein äh, Miami-Team, was äh, ja, eigentlich ja ganz gut gestartet ist in dieser Saison und auch irgendwie auf 10 gerankt war, glaube ich. Ähm, das war schon ziemlich überzeugend. Ähm, okay, Silvio, du bist mal
1: Mein nächstes und tatsächlich dann auch letztes Spiel wäre ein Spiel, über das man auch nicht so viel sagen muss. Alabama gegen Arkansas. Ähm, ich bin wieder auf den Bait reingeflogen und habe <lacht> gegen den Spread gewettet also Arkansas plus 32,5, weil ich gedacht habe, 32,5, Arkansas sah teilweise ziemlich gut aus. Und dann im ersten Quarter gleich und in der ersten Halbzeit war das eigentlich schon, ich meine, wenn halt mal Bama mit 30 Punkten führt, dann kann man nicht mehr wirklich hoffen, dass das noch irgendwie knapper wird, weil Bama hört halt einfach nicht auf zu scoren, selbst wenn dann Price Young reinkam als Quarterback weil man McJones ähm, ja, einfach schon will, es hat auch, ähm, Najee Harris hat fast gar nicht gespielt. das hat hauptsächlich Brian Robinson als Running Back gespielt, der tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ähm, hat er einmal so ein bisschen so ein one handed catch im, im Running. War ziemlich, das sieht ziemlich nice aus. Devontae Smith sieht phänomenal aus. Ähm, Heisman-Kandidat, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, man kann nicht für Mac Jones, die, man kann nicht Mac Jones zum Beispiel die Heisman geben, wenn er halt nicht mal der beste vielleicht nicht mal der zweitbeste Spieler in seiner eigenen Offense ist. Und McJones hat auch Fehler gemacht zum ersten Mal. Er hatte eine ziemlich, ziemlich dumme Interception, die dann aber zum Glück für ihn wieder zurückgecallt wurde. Dann hat er keinen einzigen Pass gehabt, der über mehr als 20 Yards ging. Das waren alles so kurze Pässe. Also er sah wirklich er sah gut aus, aber er sah nicht irgendwie Heisman-Level aus. Und ich weiß nicht, wie man ihn da irgendwie die Heisman geben kann, wenn er halt, wie gesagt, nicht mal der vielleicht nicht mal der zweitbeste Spieler in seiner eigenen Offense ist. Ähm, es bleibt aber halt einfach nur ein Quarterbacker award von daher wäre ich nicht überrascht, wenn er es dann am Ende äh, macht. Tatsächlich, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, im zweiten Quarter bereits war irgendwie so die, die Herangehensweise, diese Attitude von den Arkansas-Spielern so kaputt, da habe ich direkt meine, als ich das gesehen habe, habe ich direkt meine Spread auch abgehackt, dachte ich, das wird sowieso nichts mehr. Die sind äh, nur rumgeschleicht, die war, haben, waren da schon komplett, haben einfach schon aufgegeben gehabt, ähm, war, was nicht nice zu sehen war. Ähm, Arkansas hat aber während dem Spiel einen Quarterbackwechsel auch gemacht, was vielleicht noch nennenswert wäre. Philippe Franks musste raus und sind haben dann auf, ich glaube, K.J. Robinson heißt der gewechselt, der dann verletzt war und dann ist, ich glaube, Philippe Franks wieder reingekommen. War einfach eine pure Dominanz, also kann ich wirklich nicht sagen, wenn man es einfach Unglaublich stark dieses Jahr wieder. aber auch, ja, auch nichts Neues.
0: Ja. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Da erkennt man nochmal den Unterschied zwischen halt Elite-Teams und sehr guten Teams. Elite-Teams ballern einfach dann ihre den, den, den Cruise-Control nach, nach dem ersten Quarter im Grunde rein so und gewinnen halt das Spiel trotzdem und coveren die, was weiß ich, 30-Punkte-Spread. Und sehr gute Teams denken sich, wir brauchen nicht mal unsere besten Spieler starten. Und verlieren dann am Ende durch einen geworfenen Schuh. Ähm, no, ja. okay. Äh, aber das mit der Heisman wird auch noch mal ganz interessant. Kai Trask, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, hatte auch zwei Interceptions sogar. Eine jetzt nicht unbedingt seinen Fehler, aber die andere halt sehr gruselig. Ähm, also da wird das Rennen noch mal offen. Und ich glaube, ich bin... Also natürlich würde ich für Kai Trask schon einfach aus... Äh, Teamangehörigkeitsgründen, aber ich glaube Devontae Smith macht dieses Jahr einen sehr, sehr, sehr guten Case für einen, für einen äh, Receiver als, als äh, Heisman Trophy-Winner. Wir drei haben ja die Chance, den nee, wir vielleicht haben wir die Chance, den Heisman zu voten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was verraten habe, was doch gar nicht offiziell war. Äh, was wäre eure Heisman-Stimme im Moment?
1: We nur, wenn man nur eine einzige abgeben darf? Ja. Oder, oder wenn man drei abgeben darf
0: Ja, ne, wir dürfen na gut dann gibt drei ab
1: ähm, der smith glaube ich würde ich sogar an, vielleicht an die einsetzen ja okay. vermutlich ja dann <lacht> ähm, toll da reiße ich hier. ich glaube ich würde tatsächlich in meine top 3 trevor lawrence mit reinnehmen vielleicht ähm, okay. ein bisschen oh, ding und dann ähm, tatsächlich okay dann mache ich tatsächlich ein bisschen kontroverser ähm, meine Top 3 wären Trevor Lawrence, Priest Hall und Devontae Smith.
0: In dieser Reihenfolge?
1: Äh, von 3 nach oben. Und okay. Trevor Lawrence ist auch vermutlich sogar das Kontroverseste und Priest Hall an 2. Ja, das wäre. Ich weiß nicht. Das Ding bei. Ähm, vermutlich. Also tausch äh, Trevor Lawrence mit Justin Fields aus oder irgendjemand anders da. Ist schon eigentlich relativ egal. Ähm, ich will mal ein bisschen Credit an Priest Hall auf jeden Fall geben. Und. Ähm, ich finde, Trevor Lawrence hat halt eigentlich gar nicht so schlecht gespielt und wenn Leute sagen, ja, er hat Spiele mit Corona verpasst ähm, und gleichzeitig Justin Fields in ihrem Nummer 1 haben, dann denke ich mir auch, was, ja, was, also, ähm, ja, yeah. ich meine, Trevor Lawrence hat, ähm, 20 Touchdowns, 3 Interceptions, 2400 Passing Yards, ähm.
0: Ich glaube, für seine Highswing campaign wird halt nochmal sehr, sehr, oder nicht sehr, sehr interessant, sondern einfach ausschlaggebend, wie das ACC-Championship-Game gegen ja, äh, Notre Dame ablaufen wird. Ja, das, ja, das ist stimmt. stimmt. Das stimmt. Ja. Aber Dann. ich meine, er
1: sah gegen, eigentlich das sah er wirklich nicht wirklich schlecht aus. Ähm, er hat gegen äh, Miami äh, für knapp 300 Yards geworfen, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, gegen Notre Dame hat er natürlich nicht gespielt. Das wird ihm natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, hart sein. Ähm, vermutlich wird, äh, Just, äh, Trevor Lawrence nicht in die Top 3 am Ende kommen.
0: Aber, ähm, ja. Nimo, was wären deine Top 3 für die Heisman, fürs Heisman-Voting mm, gerade?
2: Meine 1 ist der Smith, Trevor Lawrence und bei der 3 bin ich so ein bisschen, bisschen unentschieden, ob ich das Mac Jones geben würde. Aber ja, also ich würde die 3 würde ich Mac Jones geben.
0: Ja, okay. äh, ich würde wahrscheinlich auf 1 Kyle Trask, auf 2 Devontae Smith und auf 3 äh, Mac Jones. Und ja, ich, ich verstehe das Argument, dass er vielleicht nicht mehr der drittbeste äh, Spieler in der Offense ist und ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt ablehnen würde, diese, diesen, diesen Take, aber am Endeffekt ist er halt immer noch derjenige, der Devontae Smith den Ball anbringt und die Spiele, das, die ich gesehen habe, da waren auch einige Würfe dabei, wo man einfach sagen würde, okay, das ist halt trotzdem ein sehr, sehr guter Quarterback. Und ich, also, ja, deswegen, das wäre meine Verteidigung für den dritten Vort. Okay, ähm, dann habe ich noch ein letztes Spiel, aber dazu auch ganz, nur, nur ganz kurz. Ähm, Coastal Carolina gegen Troy, da habe ich auch nur die letzten paar Minuten gesehen. Äh, Troy ist das ganze Spiel irgendwie noch sehr nah dran geblieben und ist dann äh, in Führung gegangen, dann gab es auch noch eine Interception von Grace McCall, die diese ganze Sache noch schlimmer gemacht haben. Ich glaube, Coastal war kurz wieder in Führung, dann hat Grace McCall die Interception geworfen, Troy geht wieder in Führung und Coast Carolina in, einem, äh, in einer Situation, wo sie so ein bisschen einen Drive abfeuern müssen, der so ein bisschen eigentlich gegen ihr Grundkonzept an Offense geht, äh, wie wir schon öfters besprochen haben, Triple Option mit nicht die Oldschool-Triple-Option aus dieser Flexbone-Formation, wie auch immer, sondern halt schon mit moder modernen Elementen, aber trotzdem Run-First, 9-Minuten-Drive gegen BYU. Wir haben es alle noch äh, im äh, Hinterkopf gehabt. Aber was dann einfach passiert, Grace McCall übernimmt das halt einfach und so einen perfekten Wurf aus seinem Receiver, der dann auch noch mal einen sehr, sehr schönen Lauf zum Touchdown macht. Und das war halt einfach so ein Spiel, wo man noch mal gesehen hat, Coastal kann halt auch solche knappen Spiele gewinnen. Troy schon immer kein einfaches Team, vor allen Dingen zu Hause, zu schlagen. Dass die so nah dranbleiben, hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet, einfach weil Coastal halt so dominiert hat, die ganze Saison, aber es war halt, ich würde sagen, es war sogar so ein kleiner Letdown-Spot, so nach diesem BYU-Spiel und dann sozusagen da am Ende doch so zu gewinnen, wie sie gewonnen haben, fand ich sehr, sehr beeindruckend und nochmal ein Ausrufezeichen für das Können von Coastal Carolina. Hat das jemand gesehen, irgendwelche Ergänzung dazu?
2: So. Uh, McCall, Heisman, Dark Horse.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Grüner <lacht> okay. ähm, du, du hattest schon alle Spiele, stimmt's? Ich hatte alle Spiele, ja. Ich bin soweit auch durch Immo. Hast du noch was? Nee. Okay, dann sind wir auch mit dem Recap der vergangenen Spieltags durch und kommen zu euren Fragen. Wie immer könnt ihr eure Fragen auf Instagram oder Twitter einsenden, auf Instagram sonntags, äh, wenn ich es nicht vergesse, in der Instagram-Story oder bei uns als PN. Ähm, schauen wir kurz nach. Als erstes, wie viel Blutdruck, wie viel Blutdruck hatte Robert äh, von Chris auf Instagram? Äh, ja, Es war nicht schön Also Wie gesagt, ich habe vorhin schon diese Situation geschildert, dass man früh aufsteht und dachte, oh, das kann doch nicht wahr sein. Den ganzen Tag einfach so ein schlechtes... So, einfach so eine schlechte Laune und dann schaut man sich dieses Spiel an, was einen noch mehr depressed hat, als es sowieso schon der Fall ist. Es war kein, kein gutes Spiel. Vor
1: allem, ich meine, in einem normalen Jahr würdest du dir denken, du verlierst gegen den National Champion. Okay, ja. <lacht> gegen dieses LSU-Team. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich glaube, nur Mad-Leute, mad, Leute, mad hätte gedacht, dass irgendwie LSU in die Top 10 kommt. <lacht> ja, das, also, ja. Leute, die grün anlaufen,
0: würden das überhaupt <lacht> 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 sehr gut. Äh, und diesen Joke zu 100% kapieren, muss man auf YouTube vorbeischauen und dann äh, kommt er sehr gut, äh, ja, das, das ist einfach das war einfach nur gruselig äh, jeder von euch hatte dieses Jahr mindestens eine peinliche Niederlage <lacht> korrekt? ja, leider <lacht> Manche sogar mehrere. Ja. Immo. Immo es grün. Immer ist grün von für Immo okay. okay. ist grün von für den ganzen Top 15, Wins, die oh. MSU eingefahren hat.
1: Ja. Meine,
0: mein Team hat am meisten Top 15 Tipps
3: Oh nee! Nein, mein das zählt erst am Ende vom Jahr. Dann. Das habe ich
0: habe ich, <lacht> hab ich vorhin ich vor mit Silber diskutiert, aber dann ist mir eingefallen, dass den Take, dass man das erst vom Ende vom Jahr zählen kann. Die Wins ist halt vielleicht doch nicht so gut, aber ich glaube, wenn man sein Team irgendwie hoch argumentieren möchte und Top 15 Wins als Argument nehmen muss, ich glaube, da ist man schon, da weiß man schon im Grunde <lacht> die Qualität des Teams. Ja, <lacht> klar. <lacht> äh, ja, ich bin... Ja, okay. Rebuild <lacht> äh, Season. Für die nächste Show äh, von Lukas. Für die nächste Show. Wie kann Cincy äh, Iowa State Texas AM in die Playoffs? Obwohl es unwahrscheinlich ist. Was ist der Weg für diese Spiel? Äh, für diese Teams? Fangen wir an mit Cincinnati.
1: Also du dass alle reinkommen? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Dass
1: das eins von denen reinkommt. Also
0: das eins? Genau. Von, also, das, also für jedes, wie dieses ja, genau. Team reinkommt. Wir fangen erstmal an mit Cincinnati. Was ist der Weg für Cincinnati in die Playoffs?
2: Okay, drei, drei, drei Teams innerhalb des College Footballs haben so starke Corona-Fälle, dass man Cincinnati einfach reinnehmen muss, damit man noch Playoffs hat.
1: Also das Ding ist halt, dass äh, Cincinnati an 8 Definitiv. Ich meine, Iowa jetzt natürlich sind wir wieder einen Tag davor oder heute kommen die Rankings raus, wenn wir aufnehmen. Aber wir haben bis jetzt Cincy an 8, Iowa State an 7 und Texas A&M an 5. Das sind die Sachen, sollte man auch vielleicht mal nennen. sie ähm, an 8, ähm, Iowa State muss auf jeden Fall gegen Oklahoma verlieren und das ist die eine Sache. Texas A&M, ja, da passt, kommt man nicht vorbei. Ohio State muss auf jeden Fall gegen Northwestern verlieren. Clemson muss gegen Notre Dame verlieren. Und dann sollte es gehen, ja.
0: Spielt Texas A&M diese Woche nicht gegen Tennessee? Oder bin ich da komplett verwirrt?
1: Tex Spielt Texas A&M diese Woche? Ich dachte, die sind fertig, oder? Ich dachte, Ah, Tennessee. die spielen ja gegen Tennessee tatsächlich. Ja, dann muss Texas A&M auch noch gegen Tennessee verlieren.
0: Texas A&M verliert gegen Tennessee.
1: Ohio State gegen Northwestern. Und, Damit Clemson, ist der Platz. und Clemson gegen... Ja, ja, okay, dann ist der Platz frei schon, ja, und ja.
0: dann brauchen wir einen Sieg von Oklahoma. Dann wäre es sie dran. Ja, genau. Iowa State?
1: Texas A&M verliert und Ohio State verliert. Oder und Clemson gegen verliert. Oklahoma
0: gewinnen. Genau. Uh, Texas A&M?
1: Gewinnen gegen, gegen Tennessee, Ohio State oder Clemson verliert.
0: Wenn Clemson verliert, sind die auch raus. ja. ja. Richtig. Okay. Äh, äh, nächste Frage. Wie hart würde der College-Football-Landscape auf den Kopf gestellt, wenn Florida gegen Alabama gewinnt?
1: <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich gar nicht so. Weil ich. die schmeißen Alabama nicht raus. Selbst wenn Alabama da verliert, kommt Alabama an vier vermutlich in die Playoffs. Da bin ja. ich mir 100% sicher.
2: Also ich wäre hochgradig schockiert.
1: Ja. Das wäre... Das, das passiert. Das ich nicht. Ich meine, das wäre jetzt dann nicht so, dass dann... Ähm, Alabama gegen Vanderbilt verliert. Deshalb ähm, kann ich es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was auf... Natürlich wäre es so ein Schocker und man denkt, oh je, jetzt der letzte Spieltag vor den Playoffs, aber das dadurch würde Alabama jetzt nicht rausfliegen oder so.
0: Okay. Ähm Siehst du das anders, Robert? Ich glaube, also ich denke, Bama ist auf jeden Fall drin und ich glaube auch, wenn Florida gewinnt, bleiben sie drin, außer sollte halt irgendwas passieren, wie sie verlieren 0 zu 70. Ich glaube, dann musste man sich sowas nochmal überlegen, aber dass die Wahrscheinlichkeit ist, kommt, dass Florida ja. 0 zu 70 zu 0 gewinnt, also da wird eher irgendwie nochmal mal Schuh geworfen. Und da kommt dann
1: in, also ich sage sogar, dass Notre Dame und Alabama beide safe sind. Selbst wenn Notre Dame gegen Clemson verliert.
0: Ja, ich glaube, ja, dann, glaub, dann wäre die Situation, wo dann Clemson und oder dann in die... Ja. ja, genau.
1: Und dann bleibt nur noch Ohio State, die ja. Variable. Und, und ich glaube also, tatsächlich, dass äh, obwohl Iowa State jetzt vor Cincinnati ist, wenn es irgendwie dazu kommen würde, dass es zwischen den beiden Teams wäre, gehen wir mal davon aus, ich glaube, dass die Cincinnati davor nehmen würden, weil, das ist ein bisschen äh, weird, das College Football Playoff-Komitee nimmt keine Teams mit zwei Niederlagen. Und deshalb kann auch nicht Clemson reinkommen, wenn sie jetzt nochmal verlieren. Und Iowa State hat zwei Niederlagen. Und ich glaube, die würden davor eher Cincinnati nehmen. Aber also der Meinung bin ich.
0: Aber hätte man, würde man nach dieser Argumentation gehen, hätte man dann Iowa State vor Cincinnati gerankt? Mit zwei Niederlagen? Ja, das ist,
1: das ist tatsächlich die Frage, was ich nicht ganz verstehe. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt geändert hat durch das Jahr. Ähm, aber also, ja.
2: es wäre... Der perfekte Moment zu beweisen, dass Group of Five Teams, äh, wenig Chancen in, in Power Five, äh, Playoffs haben.
1: Die Sache ist halt, dies mit den Group of Five Teams, das kann nur nach hinten rumgehen, äh, nach hinten, das kann nur nach hinten losgehen. Cincinnati, sagen wir Cincinnati kommen in die Playoffs als Nummer 4 gewinnen gegen Nummer 1 Alabama, dann heißt es, oh, of Five teams man hat schon immer of Five teams nehmen müssen. of Five teams sind, sind so underrated. Verliert Cincinnati Haus hoch, sagt man, ja, guck, of Five teams wir haben es euch doch gesagt, nie wieder.
0: Das, das kann nur nach hinten losgehen. Perfekt. Aber, na ich, ich, ja gut. Es beendet was, für immer die Debatte. Aber was heißt denn nach hinten losgehen, wenn es heißt, wir hätten schon immer of Five teams mitnehmen können, weil man kann es ja jetzt eh nicht mehr ändern, sondern man hm. wird sozusagen nur darauf aufmerksam gemacht, dass man in den kommenden Jahren vielleicht doch andere Measurables benutzen muss, um nee. Teams zu bewerten oder nicht. Naja, da weil kriegt man
2: eine dicke fette Lawsuit erstmal von Central Florida. <lacht> das ist <lacht> ein sehr großes Problem.
0: Ich weil ja. die Sache ist ist so rein rein also ja, keine Ahnung. Ich will ich bin immer noch gerade am meinem Tag zu handwerkeln, weil ja. Texas A&M für mich halt ist sie sind jetzt gerade in diesem Nummer 5 Spot und wie gesagt, ich, ich hätte lieber Cincinnati im, in den Playoffs als Texas AM, weil ich mir mittlerweile sicher bin, dass Cincinnati auch gegen Texas AM gewinnen würde. Cincinnati ist dieses Jahr ein besseres Team als Texas AM.
1: Ja, tatsächlich, da hast du ein bisschen recht mit diesem, dass das für die kommende Jahre vielleicht. Ähm, ja, 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 ich weiß nicht so ganz. Cincinnati kommt sowieso nicht in die Playoffs.
0: <lacht> <lacht> Wir haben hier noch... Wege für Coastal und USC werden noch gefragt.
1: Also, wenn die USC in die Playoffs kommt, dann. Ähm, 50-prozentige
0: Wahrscheinlichkeit, laut ESPN. Ja,
1: also bei besten Willen. Wenn die da irgendwie. Einen wie viele Spiele hat denn die USC? Fünf? Ja. Genau wie Ohio State, ja. Mhm. Ähm, das kann du nicht machen, wirklich. Ähm, wenn USC in die Playoffs kommt, tue ich hier drei bier vor der Kamera. So. Ähm. <lacht> 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 gibt, ich sag, es gibt keinen Weg dazu, also, da also natürlich, es gibt einen Weg, aber da muss ja so viel falsch schaffen, da muss ähm, Iowa State verlieren, da muss Clemson verlieren, da muss Ohio State am besten noch verlieren, Texas NR muss verlieren, Cincinnati muss am besten gegen Tulsa verlieren, ähm, da muss, äh, wo ist denn USC? USC ist Nummer 15 im letzten gewesen, sagen wir, die rutschen hoch bis auf 13 oder so, da muss Indiana
0: verlieren, Indiana spielt ja auch noch, ähm, Miami ah, muss verlieren, bei Indiana und Miami, da bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, weil USC dann ein Conference-Champion ist, vielleicht rutscht das sie automatisch sozusagen schon über Teams wie Indiana, die ja und Miami, die nicht mal im Championship-Game spielen. Aber ich, also ich weiß, selbst also wenn ich jetzt hier ja. für USC argumentiere, ich bin da auch auf Service, dass das nicht passiert.
1: Also da, da muss wenn man sowas diskutiert, da reißt man sich die Haare aus mit äh, Szenarien, die niemals eintreten werden, und deshalb ja, einfach nur nein. Wenn es dazu kommt, dann wieder <lacht> ganz übel.
0: Äh, gut, wir haben noch Ist die Niederlage der Gators gegen LSU eine größere Enttäuschung als die gesamte 2017-Saison, als man 4-7 ging? <lacht> ähm, ich glaube, so weit würde ich tatsächlich noch nicht gehen. Ich glaube, das war immer noch eine der absurdesten Saisons aller Zeiten. Ähm, das Bild, wo Jim McIlwain neben diesem High liegt, ist in meine Ge <lacht> Gehirn einfach eingebrannt wie äh, ja. nichts. So, also, aber das war, also, das könnte das war einfach so dumm. Es war, es ist einfach, es macht mir einfach, es macht mir einfach schlechte Laune, wenn ich über dieses Spiel von der vergangenen Woche nachdenke. Ich glaube, es war nicht so schlimm wie die 4-7-Saison, weil das einfach für mich zumindest noch ein bisschen mehr random kam, obwohl das halt auch schon sehr random war, diese, diese LSU-Niederlage. Ähm, und ich weiß ja halt wirklich nicht, und ich finde auch, es äh, schwierig, dass Dan Mullen gefühlt halt auch, äh, der nimmt halt permanent jeden in Schutz. und ich weiß nicht, ob man irgendwann mal Kritik an seinem Koordinator zulässt, der halt es permanent hinkriegt, irgendwelche Blitze zu callen, die zu Scoring-Positions zu äh, von LSU führen. Ähm, das ist so, ich weiß nicht, also es macht mich alles, es frustriert mich irgendwie. Ah,
1: übrigens, dieses Jim McAway-Foto, das war der gar nicht damals. Ja, da, aber da, der sieht schon verdammt ähnlich aus.
0: Das stimmt. Und das ist schon ja.
1: verdammt funny. <lacht> da gibt so eine, unter den, also als das ursprüngliche Foto gepostet wurde von so einem Account, da gab es einen, einen Kommentar, wo man <lacht> ganz hinzoomt auf den Kopf und dann so, so, that is the head football coach of the Florida Gators, Jim McAway. also einfach so witzig. dieses wie du, du scrollst ja nach unten und auf einmal starte ich dieses Gesicht an. <lacht> ja, Mann. Das war noch Zeit. Ja. Da war die Welt noch in Ordnung.
0: ja. ja, ja. Okay. Das, das, das waren auch eure Fragen. Ähm, wie gesagt, sonntags oder über die Woche, wenn euch irgendwas einfällt, könnt ihr uns einfach erreichen. CFP Germany Podcast auf Instagram at cfpgermanypod auf Twitter. Kommen wir zum German College Football Poll, ähm, dem deutschen Pendant zum AP Top 25 Ranking. Wir alle drei dürfen unsere Rankings einreichen. Wer hat es diese Woche getan? Alles ich natürlich. Klar. Zwei Drittel des Podcasts. Wer sehen möchte, wäre <lacht> ja, gut, okay. Äh, ja, der darf auf YouTube schauen. Äh, jetzt habe ich gerade überlegt, ob mir irgendeinen irgendein Pun mit der Farbe Grün einfällt, aber der ist mir gerade nicht eingefallen. Ähm, wir gehen wieder in fünf Schritten von unten nach oben: 25 NC State, 24 San Jose State, 23 Liberty, 22 Texas, 21 Buffalo diesmal bis richtig hinbekommen.
1: Ja, habe ich, glaube, ähm, so relativ ähnlich, ich, glaube ich, hatte Texte an 25, San Jose State hatte ich ein bisschen höher, war relativ überrascht, dass die tatsächlich so niedrig sind. Aber zum Beispiel, ich glaube, Julian hatte geschrieben, dass er die zum Beispiel komplett einfach vergessen hatte. Ähm, ja, ich meine, ja die unteren fünf, das bleibt immer, jede Woche das Gleiche, was wir da sagen.
0: Ja, ähm, San Jose State, ich habe Texas dann jetzt rausgenommen, weil ich jetzt diesmal wieder BYU mit einsortiert hatte, was ich letzte Woche vergessen hatte. Ich hatte San Jose State auch an 24, ich hatte noch Missouri irgendwie mit drin und ich hatte Colorado irgendwie hier in dem Ding auch Die sind Jahr komplett rausgefallen nach der Niederlage gegen Utah, wenn ich das richtig sehe. Und dafür habe ich dann zum Beispiel Buffalo einfach nicht gerankt. <lacht> äh, ähm, Tulsa auf 20, 19 Miami, 18 Iowa, 17 North Carolina, 16, Louisiana, Punkt. Dazu irgendwelche Kommentare? Na. Ja. Ich hatte BYU jetzt schon in dieser in dieser Sphäre. die hat Das ist dann im kumulierten Ranking ein bisschen weiter oben. Aber Iowa hatte ich perfekt so. Und auf Köln hatte ich auch so. Ich habe das sehr ähnlich. Silvio? Ich
1: hatte es, glaube ich, auch so relativ ähnlich. Ähm... Ich glaube, ich hatte aber auch BYU schon zu weiter und unten ein bisschen. Okay.
0: Äh, Northwestern an 15, 14 BYU, 13 Oklahoma, 12 Florida, 11 UC. Okay. Ähm, ich hatte Florida an 13, äh, also noch einen Platz weiter unten, aber sonst... So habe ich es eigentlich ist relativ gleich, ja. Ja, ja, ja. What you see, ich hatte UC an 12, ja. Ich habe da einfach noch ein bisschen durch. Ich hatte jetzt Northwestern noch ein bisschen weiter oben. Um, okay, 10 Georgia, 9 Indiana, 8 Iowa State, 7 Coastal Carolina, 6 Cincinnati.
1: Ich hätte Coastal Carolina tatsächlich ein bisschen weiter unten. Ich glaube, ich hatte Coastal an 9. Ähm,
0: ja, aber sonst habe ich das, glaube sogar genauso. Ich hatte. Coastal auch an, ich hatte Coastal an sieben, äh, also so wie hier im Pole und dann habe ich, glaube ich, den Rest exakt so wie hier, außer dass ich Texas A&M und Cincinnati geswitcht habe. Ähm, fünf Texas A&M, vier Ohio State, drei Clemson, zwei Notre Dame und eins Alabama. Same. Top 5 ja, sollten.
1: Das, das bleibt ja nicht viel anders übrig mehr.
0: Genau. No. Okay. Ähm, damit sind wir mit dem GCF-Poll durch und würden jetzt direkt zu den äh, Previews kommen. Ich würde sagen, Silvio darf wieder anfangen mit einer Conference deiner Wahl.
1: Ähm, okay, dann vermutlich das auf dem Papier und vermutlich dann auch am Ende des, äh, des Abends das äh, langweiligste oder das ja, deutlichste ähm, Championship-Game. Wir haben... In der Big Ten, Ohio State an Nummer 4 gegen Northwestern, die aktuell sogar an Nummer 14 gerankt sind. Aber äh, Ohio State hier ja der haushohe Favorit. Äh, 20-5 äh, ist der Spread aktuell. Äh, das Over-Under bei 57-5. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich hierzu sagen soll. Ähm, die Offense von Ohio State ist fantastisch. Ähm, sehr, sehr stark. Äh, sie hatten jetzt eine Woche kein Spiel da das Spiel gegen Michigan ja abgesagt wurde. Ryan Day sollte dafür aber wieder ähm, an der Seitenlinie stehen dürfen. Ähm, Northwestern hatte letzte Woche ein Spiel gegen Illinois, was sie solide mit 28 zu 10 Entschuldigung, ge ähm, gewonnen haben. Ähm, die Woche davor hatten sie ja gegen Michigan State verloren, ähm, was für uns ein guter Sieg war, was für Northwestern aus dem Nichts kam. Was ziemlich interessant sein wird, ist tatsächlich, wie die Defense von Northwestern agiert. Ähm, Ohio State hat eine ziemlich gute Offense und Northwestern hat eigentlich eine ziemlich gute Defense. Der Defense-Koordinator von Northwestern hat jetzt bekannt gegeben, dass er nach dem Jahr retiren wird. Ähm, von daher hofft er natürlich vermutlich, dass er jetzt als letzten Akt nochmal richtig Ohio State stoppen kann. Ähm, und Defensiv sieht es auch, wenn wir auf die Werte schauen, ziemlich gut aus. Man hat äh, 313 Yards erlaubt, Game, ähm, Ohio State hat ein bisschen mehr mit 363, aber es sind beide sehr, sehr gute äh, Defensiven. Ähm, Ohio State, Stevens ist besonders gut gegen den Lauf ähm, und da hat aber Northwestern dieses Jahr auch noch nicht viel gemacht, Anderson hat nicht viele Rushing Yards, dann dein Guy, ähm, <lacht> weißt du das? Bowser. Isaiah Bowser, genau, auch noch nicht wirklich was gemacht auf der anderen Seite quarterback technisch Peyton Ramsey sah teilweise okay aus, Statistik ist aber nicht das feinste, neun Touchdowns, sechs Interceptions, ähm, da ist natürlich Justin Fields das komplette Gegenteil, ähm, Heisman-Kandidat, 15 Touchdowns, drei Interceptions, alle drei Interceptions gegen, waren die alle drei gegen Indiana?
0: Ja, ich glaube, oder? Ich glaube, ja.
1: Ähm, krass. Ähm, das Spiel ist mittlerweile auch zwei, einen Monat her schon wieder äh, krass, Zeit vergeht. Ähm, ja, Ohio State hat eigentlich dieses Jahr noch nicht... Ja, einmal haben sie geschwächelt gegen Indiana und die Woche danach mit lauter Start und weg gegen Michigan State äh, haben sie einfach gezeigt, was für ein tiefes Team das ist. Ihre offensive Statistiken sind abgefahren. Sie machen pro Spiel ungefähr 200, äh, 532 Yards, äh, Points per Game sind 46, das ist wirklich unglaublich stark und da kann die Northwestern Offense auf keinen Fall mithalten. Deshalb ist der Way to Win hier für, für Northwestern, wenn es überhaupt einen gibt, dann ist es die Offense Stoppen von Ohio State und anders kann man da nicht gewinnen. Man muss Turnovers forcen. Man hat jetzt gegen Indiana gesehen, dass es möglich ist, dass Ohio State einen Fehler macht offensiv. Genau das muss man hinbekommen. Bekommt man es hin? Vermutlich am Ende nicht. Ähm... Ich glaube, jeder erwartet, ja, dass Ohio State haushoch gewinnt. Vor allem, Fans. Gerüchte gibt, dass man, ah, ja, okay, sie sind vielleicht für die Playoffs zu wenig Spiele. Was, was macht man? Ähm, sie wollen jetzt natürlich auch verdient in die Playoffs kommen. Deshalb muss man da haushoch gewinnen. Und ich glaube, am Ende werden sie auch haushoch hier gewinnen.
0: Ja, ähm, was ich noch interessant finde und noch kurz anschließen würde, man hat äh, zwei Receiver, die einen ja großen den Großteil einfach der kompletten Receptions sozusagen auffressen man hat Chris Olave mit 36 Receptions Garrett Wilson mit 34 und der nächstbeste Receiver hat dann gerade mal einen neuen, das ist Jeremy Record ähm, ich finde es das interessant dass man da sozusagen diese ähm, Pass Targets so ein bisschen so fokussiert auf diese beiden Receiver wirft. Vielleicht ist das eine Schwachstelle, die eine äh, Defense, die irgendwie zwei gute Cornerbacks hat, sozusagen stoppen kann, wenn man da, da auf einmal auf Spieler passen muss, die man sonst nicht so gut an angeworfen hat. Vielleicht ist es das. Ähm, kann ein Team wie Northwestern das ausnutzen? Ich glaube nicht. Und ich glaube vor allen Dingen, dass hier der Schlüssel darin liegen wird, dass Northwestern offensiv nicht gut ist und offensiv auch irgendwie nicht dazu gebaut ist, Ohio State zu schlagen. Man hat in Indiana Spiel gesehen, die, der Weg, um Ohio State zu schlagen, ist eigentlich, sie tief zu attackieren und, das, und da irgendwie zu hoffen, dass sie da Fuck-Ups haben. Um, und ich glaube, dass einfach nicht das Northwestern da das Team ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass Northwestern da nicht das Team ist, was Teams tief attackiert. Um, ich habe mir gedacht, wir tippen einfach alle äh, Power-5-Conference-Games gegen die Spread. Die ich habe jetzt auf, bei 20,5 die Spread für das Big Ten Championship Game. Silvio, du als, äh, Big Ten Guy, hau raus. Ich bin ja dafür bekannt,
1: dass ich so mich verleiten lasse mit hohen Spreads und auch hier denke ich wieder, ach, 20,5 ist schon viel, aber ich glaube, am Ende wird Ohio State das hier solide
0: covern. Okay, Emo? Dein Kommentar zur Big Ten und denkst du, dass, äh, Ohio State mit 20,5 Punkten Abstand gewinnt oder denkst du, dass da äh, Northwestern näher dran kommt?
2: Mm, nee, ich glaube schon, dass das, dass das realistisch ist.
0: Okay. Äh, dann sind wir hier, Alter, also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen ich glaube, dass es so kommen wird, dass Ohio State, wie gesagt, Silvio, einfach komplett dominieren wird und die komplett abschießen wird und vielleicht irgendwie das Spiel läuft so ein bisschen langsam an. Wie gesagt, ähm, Northwestern Stevens ist wirklich nicht schlecht dieses Jahr, ist sogar sehr gut. Ähm, aber über die Zeit glaube ich aber, dass Ohio State sie sowas von zerstören wird, weil die halt jetzt beweisen müssen, dass sie in die, äh, in die Playoffs gehören und wenn sie halt ich sage, sie müssen nur gewinnen im Grunde, dann sind sie drin, so sieht es zumindest gerade aus. Ähm, aber ich glaube, je deutlicher, man das macht, desto weniger hat man danach diesen ganzen Talk. Ein oh, Fünf-Spiel-Team. Team, Ja. Fünf Debo oder oder Dan Malen kommt raus. Hat das, habt ihr das mitbekommen auf der Press Conference? Ja, der, der Key ist wohl gerade, einfach nicht so viele Spiele zu machen. Obwohl man halt, was halt, was er dabei vergisst ist, dass er in seinen ersten fünf Spielen schon gegen Texas A&M verloren hat. Also du wärst auch nicht drinnen mit fünf Spielen, du Lappen, Alter. Manchmal macht mich mich einfach aggressiv, wenn Headcoaches nicht checken, wann sie einfach den Mund halten müssen.
1: Ja, ich meine, Debo Sweeney hat auch gesagt, dass... Ja,
0: Debo... Ja. Kein Fall. Der, der hält auch gerade nie seinen Mund. <lacht> ja, das, dieser Thrasher gegen FSU, das ist eine der witzigsten Sachen, die dieses, die dieses Jahr so oft äh, viel passiert sind. Ähm, ich glaube, ich mache Pack 12 als erstes und dann darf immer zum ACC Championship Game kommen. Äh, das Pack 12 Championship Game ist das erste von den Power-5-Conferences. ist schon von der Nacht von Freitag auf Samstag auf Fox. Das Matchup ist Oregon gegen USC, das Oregon- Washington-Spiel, was eigentlich letzte Woche stattfinden sollte, wurde abgesagt. Deswegen war anfangs Washington im Pac-12-Championship-Game, weil die einen besseren Division-Record hatten. Ähm, dann kam aber raus, dass, ich glaube, das kam gestern, also Montag raus, dass Washington nicht genügend Spieler hat, um diese äh, Mindestspielanzahl zu erfüllen und deswegen werden, äh, wurde Oregon nachgeschoben sozusagen als äh, Championship-Game-Teilnehmer key Matchup wird auf jeden Fall sein, die USC Passing Offense gegen das Backfield von Oregon. Ähm, USC sieht, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach sehr zerstörerisch aus mit Keaton Slows als Quarterback, der äh, ja, vier Interceptions und 15 Touchdowns steht. Äh, das Receiver-Core mit Amon Ross, St. Brown, Drake London und Tyler Vaughns, das sind so die Top 3 Main-Guys, haben jeweils ungefähr 400 Yards, St. Brown hat sechs Touchdowns ähm, Vaughns und London 3. Äh, dann hat man Broom McCoy, der in einem Spiel vor zwei Wochen, glaube ich, des Öfteren eingesetzt wurde, aber sozusagen die vierte Option hinter diesen drei wirklich sehr guten Wide Receiver ist. Ähm, Graham, Graham Harrell, der OC, ähm, ehemaliger Mike Leach, Quarterback bei äh, Texas Tech, hat da so ein bisschen die Air Raid etabliert, ähm, aber auch hier nicht. Nicht ähnlich wie bei Fulongo, aber auch hier sagt er, wir haben trotzdem den Running Back und können laufen. Äh, war bei Malepai, male äh, hat sich aber letzte Woche im, am Knie irgendwie äh, so ein bisschen leicht angeschlagen. Ist es nicht klar, ob er äh, gegen Oregon spielen kann. Äh, auf alle anderen, ja, wie gesagt, ähm, aber der hatte jetzt auch sein Breakout-Game gegen UCLA. Mal schauen, das wäre auf jeden Fall auch noch ein Asset in dieser Offense, die man äh, gut gebrauchen könnte. Oregon hat die ganze Saison noch nicht so ein Team gesehen, wie USC es jetzt hier anbringt. Und was ich damit meine ist, die haben jetzt Spiele gespielt gegen ja, Washington State, war vielleicht schon das, das am ähnlichsten, weil die halt auch sehr pass-heavy gehen. Aber Cal ist einfach eine Niederlage von Oregon, die halt offensiv absolutes Debakel wo es immer noch so ein bisschen fraglich ist, warum die das Spiel überhaupt gewonnen haben. Aber sonst waren das eher Run-heavy-Teams, die Oregon da an der Front auseinandergenommen haben. Und kein Team hatte Oregon bis jetzt so hart getestet, wie das UC machen wird. Washington State... Ähnlich veranlagt, konnte sehr lange mithalten, bevor Oregon dann da so ein bisschen den Sack zumachen konnte. Ich weiß nicht, wie gut das gegen ein UC-Team laufen wird, die in den letzten Wochen halt wirklich heiß gelaufen sind. Ähm, die DBs vor der Saison, die DB-Situation, da sind ja einige äh, Opt-Outs gewesen und Verletzungen und so, die Oregon jetzt vielleicht so ein bisschen äh, beißen werden. Ähm, ich bin gespannt, wie das Oregon Defensive Backfield dieser Passing-Attack entgegenhalten kann oder will. Ähm, und ich glaube, dass es für Oregon wichtig ist, früh aus dieser Trägheit, die USC in den letzten Spielen äh, gezeigt hat, die sind immer die letzten, also vier von den fünf Spielen oder glaube ich ja, in vier von den fünf Spielen waren immer irgendwelche Last-Minute-Comeback-Siege. Ähm, diese Trägheit am Anfang von USC muss man äh, beantworten mit vielen Punkten am Anfang. Man muss, aus den, äh, man muss sozusagen einfach... In das Spiel starten, so schnell wie möglich und einfach so schnell wie möglich Punkte machen. Man muss aus den äh, Fehlern, die man erzwingen kann. Und wie gesagt, äh, Kidden hat ein paar Interceptions schon dieses Jahr. Äh, wenn man diese Fehler provozieren kann, muss man daraus Punkte machen. Weil, ja, wie gesagt, ich bin. UC, je länger das Spiel angehen wird, desto besser wurde USC in den letzten Spielen. Und ja, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das einfach hochschaukeln wird, zu einem absoluten der debakel Beide Defenses sahen jetzt, ja, vor allen Dingen jetzt zuletzt gegen UCLA, das war einfach eine schlechte Performance von USC und Oregon auch, hatten auch einige Spiele, wo sie halt einfach, ich meine, gegen Kell hatten sie sogar mehr mehr Yards, aber zum Beispiel das UCLA-Spiel, wo es halt noch an einer knappen Niederlage vorbeiging, das war so eine Sache, wo man dachte, hier... Man kann offensichtlich sehr gut gegen äh, Oregon laufen. Ähm, keine Ahnung, wie das sozusagen äh, in dem Spiel noch ähm, eingesetzt wird. Travis Dye, äh, der Running Back, äh, der bei Oregon mittlerweile so ein bisschen das All-Around, die All-Around Offensive Weapon geworden ist, wurde auch sehr oft im Passing Game einbenutzt, den muss man irgendwie frei schieben und ich glaube, das sollte, wie gesagt, kein Problem sein gegen USC. Ähm, kann Oregon gegen UC laufen? Muss, müssen sie das? Wie sieht Tyler Schack aus, der jetzt mal hier eine okaye Defense bekommt? Also, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es relativ sich hochschauen kann wird mit Punkten. Ähm, ich habe die Pack-12-Spread bei dreieinhalb Punkten für UC. Und auch wenn, ja, wie gesagt, diese Niederlagen und diese ganze, diese ganze Gesamtkonstrukt Oregon Football ist dieses einfach so eine Inkonstanz für mich. Und ich glaube deswegen, ich gehe mit UC minus dreieinhalb. Auch wenn ich da direkt jetzt schon Bauchschmerzen bekomme, weil mich die Vergangenheit direkt Oregon ist halt eigentlich diese, diese Macht, die auch in meinem Pac-12 Championship-Game einfach letztes Jahr irgendwie komplett dann dominiert und so. Aber ich glaube, ich gehe diesmal mit DBC. Minus dreieinhalb. Imo? Ja, äh, kommen wir zu,
2: zu Clemson, Notre Dame oder? Nein, 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 nein. Er ist, noch, er ist noch dein Okay. <lacht> noch dein ich glaube, Oregon macht das. Okay. Silvio?
1: Ähm, ich glaube, USC, also Oregon sah dieses Jahr. zwar, Ich fand, fand was Joe Moore hat da mit der Offense gemacht hat, am Anfang vor allem relativ gut. Und jetzt irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen lala. Ähm, aber ich glaube, ähm, USC wird das am
0: Ende solide gewinnen. Okay, Dann darfst du jetzt immer zu Clemson gegen Notre Dame.
2: Ja, gut. Ähm ich glaube, so riesig muss ich nicht erzählen. Wir haben, wir haben ewig schon die letzten Folgen immer über das, beide Teams geredet. Ähm, viele Leute verfolgen ja auch beide Teams, auch zu Recht super starke Teams. Ne? Wir haben Clemson gegen Notre Dame, 3 gegen 2 äh, laut dem aktuellen Stand noch des AB-Polls. Ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin super gespannt. Jetzt sehen wir endlich das Matchup Trevor Lawrence gegen Ian Book. Ähm, mal schauen, wie sich jetzt Trevor gegen, gegen Notre Dame macht. Ich glaube, es, es, es wird super knapp werden. Ich bin riesig gespannt. Die die ESPN-Spread hier bei Pickcenter ist ist minus 10,5 für für Clemson plus 10,5 für für Notre Dame. Ich springe direkt mal zum Punkt. Ich will das gar nicht so lange jetzt rausziehen. Mein Favorit ist Notre Dame momentan. Ich glaube, dass sie mit 7,5 Punkten den Vorteil haben werden.
0: Also okay. Gehst du mit, mit Notre Dame plus 10,5 sozusagen?
2: Genau. Okay. Ich gehe ich geh da mit.
0: Okay. Äh, Silvio, was sagst du zum ACC Championship Game? Ist, ist das Handschuh? für 10,5? Mhm.
2: Ja.
1: Für Notre Dame. Also, also Notre Dame plus 10,5. Ja. Mhm.
2: Während der Matchup Predictor sagt äh, 70% Clemson.
1: Crazy. Der so hoch ist. Ich glaube tatsächlich, dass es knapper wird und deshalb würde ich mit, strategisch jetzt mit einem dance 10-5 gehen, auch wenn ich am Ende vermutlich ähm, Outright eher mit Clemson gehen würde. Aber ähm, das finde ich ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, also wird auf jeden Fall ein klasse Spiel, sehr, sehr knapp.
0: Okay. Äh, ja, ich glaube auch, ich bin gespannt, ob man sich irgendwas einfällen lässt, wie man Travis Etienne besser einsetzt. Das sei ja im ersten Aufeinandertreffen schwierig aus und das lag auf jeden Fall auch größtenteils an Notre-Dames Rushing-Defense. Ähm, Trevor Lawrence, wie groß wird da der, also wie, wie groß ist da der Unterschied, wenn Trevor Lawrence auf dem Feld oder halt jemand anderem, ähm, die haben jetzt so ein bisschen das Deep-Passing-Game so ein bisschen aufgezogen, die letzten Wochen mit Cornell Powell als Wide-Receiver, ähm, der tatsächlich ganz gut spielt und über so also ein bisschen, ja, ist aus dem Nichts-Kam für mich. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie gesagt, ich, ich ja, finde auch gerade diese Notre Dame plus 10 halb irgendwie verlockend. Ähm, jetzt bin ich gerade überlegt ob ich sozusagen einfach dagegen gehe und denke, dass das eine Dominanz von Clemson wird, aber ich ja, ich hätte gedacht, Clemson kann mit so mit halt einem Touchdown oder so Ab Abstand gewinnen, deswegen nehme ich jetzt einfach die 10 Punkte hier auch bei Notre Dame plus 10 halb mit. Ähm, ja, ich, äh, dann mache ich noch schnell die SEC zu Ende äh, und dann darf Silvio zur Pac, äh, Big 12 kommen. Ich möchte noch kurz äh, andere Spiele in der Pac-12, die diese Woche noch stattfinden, sind Washington State gegen Utah, Stanford gegen UCLA und Arizona State gegen Oregon State. Alles jetzt nicht so absolute äh, Burner-Spiele. Ähm, Utah gegen Colorado jetzt gewonnen und haben die so ein bisschen aus der Contention um die Championship rausgeworfen. UCLA dieses Jahr tatsächlich besser als ich denke, äh, als ich gedacht hätte. Stanford Okay, ähm, haben wir so ein bisschen ein Running Game vielleicht gefunden, also da mal drauf achten. Arizona State gegen Oregon State. Arizona State ist sehr dominant gegen Arizona. Kann man das gegen Oregon State äh, weiterführen, wäre da eine Fragestellung. Kommen wir zur SEC. Da erwähne ich kurz auch die anderen Spiele. Texas A&M, Tennessee ist so ein Must-Win-Game für Texas A&M und war natürlich sehr, sehr schade. Würde da äh, Tennessee gewinnen, das würde da würde ich wirklich kleine, kleine Träne verdrücken müssen, um Texas A&M's Playoff-Chancen. Ähm, Missouri gegen Mississippi State, auch interessantes äh, Ost-West-Matchup. Ähm, Missouri wurde jetzt von oh, Georgia ziemlich hart dominiert, die mit JT Dennis den Quarterback der Zukunft gefunden haben. Ähm, aber wie gesagt, Missouri in der zweiten Saison hilft tatsächlich relativ stark und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gegen Mississippi State da äh, gewinnen kann und das ganz, ganz handily tun. Ähm, wie gesagt, müsste sie bis jetzt auch so ein bisschen alles gelaufen. Da auch schon wieder einige Weg-Transfers äh, äh, auf Twitter gesehen. Und All-Miss gegen LSU äh, nochmal ein schönes Shootout. Äh, obwohl, ich weiß nicht, LSU ist halt eigentlich immer noch ein Fragezeichen. Ich glaube immer noch nicht, dass LSU ein Team ist, was so ein Shootouts irgendwas gewinnen kann, aber äh, gegen diese All-Miss-Defense sollte man den Ball bewegen können und All-Miss äh, sollte eigentlich auch keine Probleme haben, gegen diese LSU-Defense ordentlich zu scoren. Kommen wir aber zum wichtigsten Spiel in der SEC, äh, das Championship Game zwischen Alabama und Florida. Alabama hat bis jetzt jedes Spiel mit Double Digits gewonnen. Ähm, Outscoren ihre Gegner 301 zu 53. Ähm, Offensiv, Trio, Mac Jones, Najee, Harris, Devonta Smiths halt von den wenigsten Defenses dieses Jahr irgendwie aufzuhalten. Ähm, erst recht nicht von der Floridas Defense. Wie gesagt, haben in den letzten Spielen okay gespielt, aber halt immer nicht wirklich gut. Ähm, ich kann... Ich weiß nicht, ich sehe seh halt einfach keine... Ich sehe nicht, wo das wo, wo, wo Florida auf einmal diese Qualität hernehmen sollte, dieses Trio zu stoppen. Ähm, andere Teams haben sich schematisch schon was für ein Ole Miss abgesucht, haben da so ein bisschen... Äh, die, die damals so ein bisschen mit Speed und so verschiedenen kreativen Formationen äh, Alabama dazu gezwungen haben, sich in eine weirde Position zu bewegen und haben da ganz viele Alignment-Fehler provoziert. Ähm, aber diese ganzen Tricks, die sich andere Teams bei Ole Miss abgeschaut haben, haben dann, oh, hat dann oh, Alabama am Ende dann doch nicht so richtig beeindruckt. Die haben jetzt ihre, ihre Alignments durch, sind nochmal um einiges besser als das am Anfang der Saison war im dem äh, Ole Miss spiel ähm, Bermas Defense Stats, die sehen auf jeden Fall jetzt nicht so krass aus, aber wie viel kann man darauf geben, wenn halt ein Team wie Alabama in der zweiten Halbzeit im Grunde nur Third- und Fourth-String-Spieler äh, spielen lässt. Ähm, deswegen so, aber die sind... Defensiv, glaube ich, tatsächlich sogar noch ein bisschen underrated, weil was man da offensiv sieht, ist so ein bisschen die Schlagzeile, aber defensiv haben die dann wieder ein sehr, sehr, gute, ein sehr, sehr gutes Team auf den Platz gestellt. Ähm, vor allen Dingen die DBs gefallen mir sehr, sehr gut. Malachi, Malachi Moore äh, habe ich vor ein paar Wochen im Iron Bowl erwähnt gehabt. Das ist ein äh, sehr, sehr junger Spiel. Ich glaube sogar noch ein True Freshman, der absolut überragend spielt da im Defensive Backfield von Alabama, wenn man auf Florida schaut. Ich erzähle es, erzählt ja jede Woche. Die haben einen ähnlich, oder ich will nicht, gar nicht mal sagen ähnlich gutes Match, aber die haben ein ähnlich gutes Trio mit Kyle Trask, Kyle Pitts und Kadarius Tony. Ähm, ist wahrscheinlich die beste Offense, auf die Alabama stevens treffen wird die ganze Saison über. Ähm, aber ich, es ist alles das langsame Starten, was sich so durch diese ganze Saison gezogen hat, was sich bei LSU wieder als Problem herausgestellt hat, das darf gegen Bama halt einfach nicht passieren, weil da heißt man dann einfach mal drei Touchdowns irgendwie zurück und man kann das gegen halt ein Alabama-Team mit dieser Offense dann schlecht aufholen irgendwie. Ich, ja, das, das ist so, also interessantes Match, aber auch vielleicht für, dieser, für das Heisman-Voting am Ende, wenn Kyle Trask eine okaye Performance liefert oder und Florida vielleicht so ein bisschen knapp gewinnt äh, oder knapp verliert, dann wäre Kyle Trask wahrscheinlich der, der, der Heisman-Winner und in Amerika bei den echten Votern geht es ja im Grunde, ist im Grunde eine Entscheidung glaube ich zwischen Mac Jones und äh, Kyle Trask. Ich glaube, da sind viele nicht so offen eingestellt und sehen Devontae Smith irgendwie als als, als Kandidat. Ähm, sollte Bama hier dominieren, ich glaube, dann ist das tatsächlich gelaufen und äh, Mac Jones sollte das sollte den hat die Heisman holen. Ähm, ja, am Ende ist die Spread bei 17 Punkten und ich weiß, man darf nie gegen sein eigenes Team tippen, aber ich lasse mich jetzt hier nicht von diesen äh, ganzen... Spread-Sachen, die in den letzten Wochen bei Alabama abgegangen sind, wir haben es erwähnt, permanent, ich glaube, die letzten vier Wochen mindestens haben sie ihre 30 plus äh, Spreads permanent gecovert und immer wenn man dagegen gezippt hat, ist man dann sagt man dann halt an einer verlierenden Wette. Ähm, ich glaube, ich gehe auch einfach mit Bama minus 17. Ähm, ich sehe halt einfach nicht, wie Florida da irgendwas stoppen wird. Der Pass-Rush ist gut und das kann ein Faktor sein, aber das ist ja ist kein Faktor, der dir ein Spiel gewinnt in, in dieser Qualität, an, an Spielern, die der Bämmer auf dem Spiel, äh, Spielfeld stehen hat. Ähm, ja, deswegen gehe ich mit Alabama minus 17. Silvio immer Boah, 17. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich. Vielleicht ich... sie sogar noch höher. Oh, okay. Ich, tatsächlich, dann, dann gehe ich mit plus 17 für heute. Okay. Ähm, ich weiß nicht warum, aber. Ich, ich weiß nicht, was es bei Bama mit mir und, und gegen den Spread geht. Das hat noch nie funktioniert. Also ja. sollte Bama mit über 17 eigentlich gewinnen, aber ich gehe trotzdem Bärma plus 17.
0: Okay. Äh, Florida plus 17. Ja, plus 17. Ja. Genau. Ähm, okay, äh, dann kommen wir zum letzten der, äh, der Power-5-Conference-Spiele und zwar Oklahoma gegen Iowa State. gut. Ja,
1: dann vielleicht noch ähm, jetzt nochmal einen Conference-Championship-Game, vielleicht mit äh, Playoff-Ding, wenn irgendwas oben <lacht> schief geht, was ich nicht glaube, aber äh, wer weiß. Vielleicht ähm, sind schon ähm, komische Sachen im College Football passiert, also es ist, ist 2020. Ja, es 20 ist 2020, das muss man natürlich auch noch mit einberichten. Ja, wir haben ja eigentlich letzte Woche so ein bisschen darüber geredet, dass ähm, Oklahoma gegen... West Virginia spielen wird und wir dann den direkten Vergleich haben, wie haben die beiden Teams gegen West Virginia gespielt und, und wir dadurch vielleicht so eine Vorschau bekommen. Ist nicht passiert, das Spiel wurde wieder gecancelt zum zweiten Mal. Ähm, Iowa State hingegen hat in den wunderschönen All-Black-Unis äh, gespielt in der Woche davor gegen West Virginia und hat da sehr solide gewonnen, die Offense hat sehr, sehr stark aus. Brock Purdy hat ist endlich auf dem Level, auf dem ich gehofft habe, dass er das ganze Jahr ist. Ähm, die Offense von Iowa State sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, sie haben rechtzeitig angefangen, viele Punkte zu machen, weil das wird definitiv eine, eine Sache sein, die hier ist. Ach, ich muss nicht mehr grün. Ähm, äh, äh, ähm, das will ich raus. Äh, natürlich, die, die Oklahoma Offense wird die Sache sein, wie das Spiel am Ende ausgeht. Und zwar nicht, nicht nur die Oklahoma Offense, sondern eigentlich all, allgemein die Offense. Oklahoma wird Punkte machen. Oklahoma wird viele Punkte machen. Die Frage wird sein, erstens kann Iowa State irgendwann stoppen und zweitens kann Iowa State die Punktzahl mitgehen. Tatsächlich wäre es besser, wenn sie es stoppen würden natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass Iowa State sogar die Kraft hat, die, Spielver die, die, die Spielstärke hat, dass sie auch offensiv mitgehen können. Und wenn sie dann teilweise stoppen Oklahoma stoppen können, dann kann das definitiv gut für, für Iowa State ausgehen und Iowa State ist aktuell plus 5-5-Underdog, aber ich bin relativ überzeugt von Iowa State. Ich habe aber auch Robert auch schon mal gesagt, dass ich Iowa State ziemlich mag. Vor allem seid ihr die Black Unis, All Black Unis, da ist bei mir sowieso, wenn die in den Unis auflaufen, dann ist sowieso das Spiel vorbei. Dann hat Iowa State schon gewonnen, was ich aber nicht glaube. Ja, das war aber nice. <lacht> ähm, Iowa State, also Oklahoma State hat auf jeden Fall den, trotzdem den offensiven Vorteil, dass sie einfach eine explosivere Offense haben, die immer brandgefährlich ist, wo du zwinkerst einmal und der Ball kann in der Endzone sein. Ähm, da hat Iowa State so ein bisschen mehr, ja, also Iowa State hat eine gute Offense, mit Priest Hall vielleicht, war vermutlich den besten Running Back aktuell im College Football der College-Football-Saison, jetzt nicht auf den Draft bezogen, sondern der College-Football-Saison. Deshalb, da können sie kommen und dann Brock Purdy würde ich echt nicht unterschätzen. Aber ich würde trotzdem Oklahoma den, ja, den Vorteil geben, was die Offense ankommt. Und dann sind sie defensiv meiner Meinung nach genau gleich. Sie haben beide relativ äh, die gleiche Anzahl an defensiven Yards erlaubt. Ich glaube, beide haben 320 um den Dreh. Ähm, Alex Grinch hat da letztes Jahr eine relativ gute Defense aufgebaut. Dieses Jahr hatten sie teilweise ein bisschen geschwächelt. Ähm, bin ich gespannt, was da abläuft. Die Frage ist tatsächlich, das, was, was mich hier am, am meisten interessiert bei dem Spiel tatsächlich, das Overunder liegt bei nur 58. Und dann müssen die Buchmacher einfach da, eigentlich davon ausgehen, dass eins von beiden Teams nicht scoren kann. Oder beide Teams nicht scoren können. Das würde ich tatsächlich weil ich ein bisschen eine Sympathie für Iowa State habe, Iowa State Plus 5,5 und das Overnehmen als
0: combo <lacht> okay. ja. äh, Ich glaube, ich gehe auch mit Iowa State Plus 5,5. Ich finde das, ähm, Iowa State hat, glaube ich, haben die überhaupt schon mal eine Big 12 Championship gewonnen? Ich glaube nicht, ne? Das war doch so eine Sache oder 1927 oder irgendwie so ein komplett Alten. So 100 Jahre? War da nicht irgendwas? Äh, ich,
1: ich bin mir ähm, glaub, sie haben die Big 12, haben die die Big 12 schon mal gewonnen? Sie haben die Big 12 1911 und 1912 gewonnen, aber damals war das glaube ich noch nicht die Big 12, sondern halt die Big 8 natürlich. Ja. Ähm, aber das ist das erste Mal, dass sie einen Division Title geholt haben seit... Division Title? Hä? hier steht Division Title 2004. Ähm,
0: aber Ach, dass sie die also Division Teil wahrscheinlich als, als Nummer 1 geranktes Team in der Big 12. Vermutlich, ja. Ich ja. weiß nicht mehr.
1: Aber auf jeden Fall ist ewig her, ja.
0: ja. Ja, ja. Also Hall, wie gesagt, absolutes Highlight Real. Ich glaube, dass beide Defenses ihre, die andere offense stoppen können. Und deswegen äh, das Over so, das Over under so niedrig ist. Äh, deswegen gehe ich nicht mit dem Over, aber ich nehme Iowa State plus 5,5. Ja, kann, kann, es kann mir auch vorstellen, dass am Ende Oklahoma irgendwie im zweiten, in der zweiten Hälfte einfach komplett davonzieht und Iowa State's Defense einfach komplett zerstört wurde, weil die halt einfach so explosiv sind, Oklahoma. Aber alles, was ich von Iowa State dieses Saison gesehen habe, ist einfach so sicher und gut defensiv gebaut, dass sie das zusammenhalten können und offensiv Laufspieler über Brees Hall oder wie im Texas-Spiel einfach Passing-Attack auf verschiedene Titans. Xavier Hutchinson war in dem Spiel nicht so wichtig, aber ist ein sehr guter Receiver. Ähm, offensiv sind die so vielfältig aufgestellt, dass sie da verschiedene Wege haben, auf jeden Fall zu scoren. Deswegen finde ich das äh, Iowa State nice als Pick.
1: Damals gab es doch in der Big 12 noch eine North Division und eine South Division, glaube ich. Ähm... ähm. Das war bis ähm, 2010, 2011, da bei dem Conference Realignment. Damals gab es äh, eine North ja. Division und ähm, eine South Division. Und die South Division waren, glaube ich, nur Texas und, also die ganzen Texas-Schulen und Oklahoma. Und Nord war dann, glaube ich, halt Missouri war damals, glaube ich, no, war, war da Missouri noch dabei. Ja, Missouri ist dann, mhm. glaube ich, in, in die SEC gegangen. Kansas, Kansas State, ähm, mhm. Iowa State, West Virginia. Ja,
0: ja. Okay, Okay. Iowa State plus 5,5 ist mein Tab. Imo, wie siehst du das? Zieht Oklahoma davon oder ähm, macht es Iowa State knapp?
2: Ich glaube, Iowa State wird es knapp halten.
0: Okay, hier also auch wenig kontroverse Picks Ja, wenn, wenn wir
1: uns einig sind, dann wird es auf jeden Fall nicht so ja. ausgehen.
0: Genau, das ist jetzt klarer Hinweis für die Zuhörer, das wird äh, Oklahoma in einem Blauout.
1: Was ähm, rede ich eigentlich mit West Virginia? Ähm, alle, ich, ich, hätte, ich rede gar so. nichts. Äh, West Virginia ist damals äh, von, von der Big East gekommen, das stimmt gar nicht. Damals war noch ähm, Colorado in der Big 12, ne Nebraska? Nebraska und äh, Texas AM. Texas AM war auch noch in der Big 12. Das war das ganze Realignment von 10 bis 12. Also 10, oh, ja. 2010 bis 2012. Äh, ja, so war das nämlich. Dann das Diese ganz e weirde oder? Sachen ge gewesen damals. Ähm, das ist eigentlich
0: auch mal ein Thema, was wir noch in der Offseason besprechen können mit diesen e Leinwänden und so. können
1: wir gerne das machen, weil äh, das kommt bald auch wieder. 2023, 2024.
0: ich glaube ja. Okay. okay. Okay, wir haben wieder Lukas am Start. Hallo Lukas. Hallo. Und Silvius auch noch da. Moin. <lacht> ähm, wir wollen wieder über die Group of Five. Teams reden. Es geht vor allen Dingen heute um die äh, Championship Games, wie bei den meisten Conferences. Äh, Lukas hat sich die zwei wichtigsten und interessantesten rausgesucht. Aber als erstes, Lukas, was sind denn die anderen Conference Championship Games, die alle Zuhörer in dieser Woche noch bei dir im
3: Podcast-Feed belauschen dürfen? Genau, also wir haben noch in der MAC das Conference Championship Game zwischen den Buffalo Bulls und den Ball State zwischen der Universität von, von Ball State. Dann haben wir noch das Conference Championship Games Conference Championship Game von äh, der Mountain West. Das ist zwischen den ungeschlagenen San Jose State Spartans und den äh, Boise State Broncos. Und in der Conference USA haben wir UAB gegen ja das dann nur noch 9 und 1 stehende Marshall.
0: Perfect. Genau. Das sind sozusagen die drei Spiele, die man sich bei dir die Woche anhören kann. Wie ihr gemerkt habt, sind zwei Conferences nicht genannt worden, weil darüber sprechen wir jetzt gleich. Wir starten mit einer Conference, die wir jetzt die letzten, also sind eigentlich zwei Conferences, die wir die letzten Wochen permanent besprochen haben, weil sie halt einfach so entertaining sind und jetzt äh, na zumindest halbwegs wichtig irgendwie in dieser ganzen Diskussion, vielleicht nicht mehr richtig um, nicht mehr 100 um Richtung Playoffs, aber vielleicht äh, New Six Ball und so weiter und so fort. Wir starten mit der Sunbelt Conference, Lukas.
3: Genau, und da sprechen wir über das Top-Duell in der Sunbelt auch. Also hier spielen wirklich die zwei Top-Teams, auch über die Saison gesehen gegeneinander, die zwei Teams mit dem besten Winning-Record ähm, in der Sunbelt an sich. Wir haben die 10 und 0, oder 10 und 0? Doch. Ja, doch. Die 10 und 0 Coastal Carolina University gegen die 9 und 1, Louisiana, Rage and Cajuns und es ist ein Rematch. Ja, wir haben das Spiel schon mal gesehen, 15. Oktober, damals äh, war Coastal Carolina noch unge ungerankt und äh, Louisiana war tatsächlich, auf, glaube, auf 16 gerankt und das ungerankte Coastal Carolina hat da 30 zu 27 gegen die Rage and Cajuns gewonnen und ja, das damals war ein spannendes Spiel. Man hat lieber Lewis gut unter Kontrolle gehabt in der Luft aber am Boden war dafür ein riesiger Faktor, war auch der beste Rusher im Team. Und ja, seitdem hat sich ein bisschen was getan, das kann man genauso sagen. Seitdem ist Coastal Carolina mit dem Hype Train immer weiter Richtung Sunbelt Championship gefahren und ist da jetzt auch angekommen. Und mittlerweile ist tatsächlich Coastal Carolina in allen relevanten, also was heißt in allen relevanten Stats, aber in allen Stats äh, besser wie die Louisiana Ration Cajuns. Also man hat mehr Punkte gemacht, man hat mehr Yards gemacht, man hat in der Defensive weniger Punkte zugelassen und weniger Yards zugelassen. Also man ist quasi in allen Belangen, statistisch gesehen, überlegen. Aber das sollte definitiv ein super spannendes Spiel werden, weil Louisiana ist auch keine Laufkundschaft. Louisiana äh, ja, hat gerade, ja, da kommen wir gleich drauf, total spannende Spieler, gerade in der Rushing-Attack. Und da würde ich jetzt erstmal meine zwei Storylines so ein bisschen dran aufmachen. Einmal ähm, inwieweit das, äh, inwieweit Levi Lewis das Laufspiel äh, ja, beleben kann und inwieweit er selbst ein Faktor ist. Und dann auch noch die beiden Runningbacks, wie die im Laufspiel eingesetzt werden können. Und dann natürlich, wie sind die Linebacker von Coastal Carolina und wie können sie darauf reagieren? Das ist so ein Thema, was ich habe. Und auf der anderen Seite ist es genau dasselbe wie kann Luciana auf diese Option Option äh, diese Read Offense diese Triple Option was es dann auch manchmal ist eigentlich reagieren und das sind meine zwei großen Themen und ich glaube da haben wir ähm, wenn wir gleich uns ein zwei Spieler angucken auch wirklich spannende Matchups die definitiv so ein sehr, sehr interessantes Spiel machen äh, sollten. Und ja, dann fangen wir gerade mal an. Definitiv, wen wir im, im Blick behalten sollten. Einmal im Passing ist natürlich die Connection. Grayson McCall und Juwan Heilig, äh, sein Top-Target. Die zwei funktionieren toll miteinander. Äh, Grayson McCall sucht ihn auch in den äh, kritischen Situationen, weil er genau weiß, der fängt die Bälle. Und das ist auch der, den er dann anspielen kann. Aber das Eigentliche, was ich sage, was eine Riesenstärke von Coastal Carolina ist, das haben auch beim Topspiel gegen BYU die Kommentatoren gesagt, ist dieses Running Back Trio. Es ist gar nicht mehr nur CJ Maribel. das ist der natürlich, den wir, ähm, mehr über den wir alle sprechen, der dann auch äh, gegen BYU das Spiel auf seine Schultern genommen hat. Aber neben CJ Maribel haben wir mit Reese White und Jermaine Jones Beides äh, noch zwei weitere Running backs, die auch schon jeweils über 300 Yards haben. Ich glaube, Reezy White ist schon bei über 400 Yards. Dazu noch CJ Maribel mit über 600 Yards. Also man merkt einfach diese Triple Option, aber auch dieses, dieses, diese Read Options, die dann die Running backs wirklich in den Vordergrund spielen. Ich denke, die drei sind einfach mal zu beobachten, weil das könnte auch die, ja, du hast glaube ich so schön gesagt im letzten Podcast, Robert, dieser Neun-Minuten-Drive, den Coastal Carolina da abzieht. Und das ist genau das, was am Ende dem Gegner den Zahn zieht, wenn du so lange auf dem Feld bist. Und genau, vor dem Hintergrund würde ich definitiv das Laufspiel von äh, Coastal Carolina hier in den Fokus stellen und äh, würde dann natürlich auf die, ja, die Defense, gerade auf die beiden Linebacker von den Louisiana Region Cajuns verweisen, die äh, Lorenzo McCaskill und Gardner, Ferret Gardner heißen. Auf die kommt viel Arbeit zu. Die müssen das Spiel gut lesen und die müssen auch ja schauen, dass die dass die, die unter Kontrolle bekommen. Und um den, den, bei der nächsten Storyline auf der anderen Seite zu bleiben, also wen braucht Coastal Carolina in dem Spiel, um diese unglaubliche, ebenfalls starke Rushing-Attack von Luciana unter Kontrolle zu bringen? Ähm, weil Luciana hat mit Elijah Mitchell, mit Trey Ragas, Chris Smith und Levi-Lewis, alles Rusher, die fast, ich glaube, alle über 300 Yards schon gerushed sind in dieser Saison. Also auch hier liegt die ganz klare Stärke im Rushing. Und ja, wenn das Coastal Carolina gestoppt bekommt, glaube ich tatsächlich, dass Louisiana mehr Probleme hat durch die Luft wie Coastal Carolina. Das ist so mein Eindruck momentan. Also man hat auch deutlich weniger Receiving Yards, einfach äh, auch bei den Wide Receivers Und das könnte tatsächlich ein Problem werden. Und wenn wir dann darüber sprechen, müssen wir natürlich über die geilste Frisur im äh, College Football sprechen. Über äh, Teddy Gallagher, den Linebacker der äh, Coastal Carolina Chanticleers, die Nummer 34, und ja, dann noch Enoch Menkazo und Silas Kelly, das sind die drei Top-Tackler, auch alles Linebacker und ich denke, die sollten hier definitiv einen schweren Tag haben und ja, es wird spannend ja und auch passt mir auf die beiden Defensive Tackle bzw. Defensive Ends aus von Coastal Carolina, CJ Brewer und Taron Jackson, die könnten lieber Lewis auch das ein oder andere Problemchen bereiten und ich habe Bock, kann ich ganz ehrlich sagen, das sage ich immer wieder, äh, aber das ist Coastal Carolina dieses Jahr auch einfach und ja, das wären so meine, erstmal die wichtigsten Takes, die wir da, äh, ja, äh, uns im Blick behalten sollten.
0: Ja, Stand jetzt äh, kommt das um 21.30 Uhr am Samstag auf ESPN, äh, also im ESPN-Player auf jeden Fall zu finden und es hört sich tatsächlich sehr nach, auch the Zone mäßig äh, verfügbar, aber da wäre, das wäre eine geratene Sache. Äh, Silvio, als erstes, hast du irgendwelche Ergänzungen, irgendwelche Meinungen? Ich würde hier mal die Spread in den Raum werfen, sie wird gerade bei Coastal Carolina minus dreieinhalb gehandelt. Vielleicht noch als... Oh, ziemlich ziemlich knapp auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, also ähm, Louisiana zeigt ähm, in den letzten Wochen auch wieder, dass sie sehr, sehr gut sind und ich glaube, von der Qualität her ist das wirklich ein unglaublich gutes Cooper5-Game von daher ähm, definitiv eine ja, Empfehlung zum Anschauen.
0: Ja, ja. Äh, same, ich äh, habe jetzt gerade geschaut, das andere Spiel Anfang oder Mitte Oktober, glaube ich, ja, äh, ging auch mit drei Punkten Unterschied am Ende aus. Äh, also sehen die, die <lacht> Wettmacher oder der Markt sieht das hier ähnlich eng wieder ich bin mir relativ sicher, dass man sich hier keine fragwürdigen Coaching-Entscheidungen wie irgendwelche random genommenen Safeties erlauben kann von Louisiana auf Louisiana-Seite, aber ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Es sind auch wieder zwei also Rushing-mäßig sind es halt zwei sehr, zwei Teams, die Rushing-mäßig sehr heavy gehen, aber ich glaube vom Stil immer noch so ein bisschen unterschiedlich sind und ich bin einfach wieder sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass ich Coastle im Endeffekt wieder vorne sehe. Ich glaube, die sind über die Saison hinweg auch noch besser geworden. auch Also das Spiel letzte Woche, das haben wir jetzt vor dem Podcast schon besprochen und das sind so kleine Hiccups, aber auf der anderen Seite, Troy ist da lange dran geblieben und so solche gute Teams kommen dann halt einfach zurück und können von ihrem von ihrem eigentlichen Rhythmus ein bisschen abweichen und halt dann auch einfach mal einen Game-Winning-Drive machen und ich bin sehr, sehr, also ich bin ja mittlerweile auch zum Coastal Carolina Fan hier geworden. Ähm, kann man bei dreieinhalb ist halt, ich sehe es halt wirklich sehr, sehr eng. Ähm, ich, ich will eigentlich sogar gar keine Prediction machen. <lacht> Lukas, hast du da eine eindeutigere Sicht? Du hörst, es hörte sich aber auch eher wieder sehr, wie sehr, sehr spannend an bei dir.
3: Ja, das letzte Spiel war ja ein Field Goal mit auslaufender Uhr, glaube ich. Also ja. das war jetzt auch nichts äh, Weites. Ich sage tatsächlich, also die, die minus dreieinhalb, da würde ich mitgehen. Und ich habe momentan einfach so das Gefühl, auch dann letzte Woche, weil du es gerade schon ansprichst, also an, einem, an, einem, an so manchen Tagen verlierst du so ein Spiel einfach und versaucht sie damit quasi die komplette Saison, aber die sind momentan so hyped auch einfach und da gibt jeder 110% Prozent irgendwie und wir haben jede wir sprechen immer über diese undersized O-Line und trotzdem gewinnen die ihre Duelle und trotzdem gewinnen die das und deswegen glaube ich einfach, dass dieses ganze drumherum und, und es ist in äh, in äh, in Carolina, mhm. glaube ich tatsächlich, dass dieses Spiel an äh, an Coastal Carolina geht. Aber trotzdem, äh, minus dreieinhalb gehe ich dann sogar mit. Also ich glaube, es wird deutlicher.
0: Okay, okay.
3: Ja, gut. Was, aber, was ja. aber tatsächlich vielleicht der Vorteil für Luciana wäre, wäre die Erfahrenheit von Levi Lewis. Äh, ich meine, Grayson McCall, Freshman, da passiert vielleicht noch mal ein Fehler, mhm. aber ja, das wäre so der eine Punkt, wo ich sage, hm.
0: Okay. Okay, äh, Sunbelt wäre damit abgehakt und wir kommen... Darf ich noch kurz? Ja.
1: Ähm, meintest du gerade eben, dass du hoffst, dass glaubst, dass es eventuell bei der Zone
0: kommt? Ja.
1: Ähm, um wie viel Uhr?
0: 21.30 Uhr.
1: Bis jetzt ist es nicht drin, aber ich habe mir nämlich hier gerade im Hintergrund über den guten Übergang überlegt, aber unser nächstes Spiel ist bis jetzt schon bei der Zone drin. <lacht> Ach,
0: so smooth alles, sag
3: Das wäre das Nachtspiel, oder?
1: 2 Uhr, glaube ich. 1.30 Uhr, oder?
3: Ja, ja, ja. 2, 2. Okay, ja. Lukas. Hau Gut, raus. also... der. der, der. Sie hat schon angeteasert. Es geht natürlich. Und hier, wir haben im Vorgespräch, wurde mir schon gesagt, nein, das hat nichts mit Playoffs zu tun. Ich sage immer noch, äh, das hat was mit den Playoffs zu tun. Es geht nämlich um die Cincinnati Bearcats gegen die äh, Mannschaft der University of Tulsa. Und ja, das wird definitiv spannend. Es wäre das zweite Aufeinandertreffen eigentlich geworden, wenn das vorherige Match nicht abgesagt worden wäre, zweimal, oder es ist auf jeden Fall einmal verschoben und einmal abgesagt worden. Und ja, wir sprechen hier natürlich vom äh, American Athletic Conference Championship Game und die AAC hat definitiv dieses Jahr wieder ein Team, was ähm, ja, die Power Five ärgern kann, beziehungsweise dem würde ich mitspielt. Ja, nach UCF hat man jetzt mit Cincinnati das nächste Team, was 8 und 0 gegangen ist, aktuell in der Conference 6 und 0. Und Cincinnati hat uns einfach beeindruckt. Ähm, ja, und aber trotzdem muss jetzt erstmal eine Storyline sein, wie kommen die beiden Mannschaften aus der, ich glaube, drei- oder vierwöchigen Bye-Week quasi, die, die äh, seit dem letzten Spiel äh, geherrscht hat. Ich glaube, oder? Ich glaube, es müssten vier Wochen sogar fast sein. Hm wo sie das letzte Mal gespielt haben. Also ein sehr, sehr langer Zeitraum, wo man es nicht gespielt hat. Man äh, hatte in beiden in beiden, in beiden äh, Teams ein bisschen Covid-Probleme, weswegen die Spiele abgesagt wurden. Ich glaube, das letzte Spiel ist dann mehr aus Sicherheitsgründen abgesagt worden, weil man gesagt hat, wir spielen sowieso in zwei Wochen gegeneinander, warum sollten wir es jetzt nochmal dazu packen? Und ja, äh, ich fange mal mit der Spread tatsächlich an, weil die liegt bei minus 14. Uh, und das zeigt eigentlich, was die Buchmacher von Cincinnati halten. Cincinnati stellt einfach eine der Top-Defenses im ganzen Land. Also man lässt aktuell lediglich 15, Yards, äh, 15 Punkte pro Spiel pro Gegner zu. Und da waren jetzt nicht irgendwelche Laufkundschaft-Gegner dabei. Da war unter anderem auch UCF dabei, da war äh, Memphis dabei, da war äh, Houston dabei. Also da war wirklich da waren Top-Mannschaften dabei und dazu kommt noch, dass Desmond Ritter in der Saison immer besser in sein Spiel gefunden hat und ja, ich glaube tatsächlich, das könnte ein, ja, ein sehr, sehr eindeutiges Spiel am Ende werden. Tulsa konnte zwar auch UCF ärgern am Anfang der Saison, da gehe ich mit, aber die Frage, die, ist, die andere Storyline ist einfach, kann Tulsa irgendwie offensiv gegen die ähm, Cincinnati die Bearcats stattfinden, weil die sind einfach auf allen Ebenen des Spiels so gut in der Defense aufgestellt, dass sie wirklich mit jeder Mannschaft in der, in der Group of Five sowieso, aber auch, ich glaube, auch mit vielen Mannschaften im Power-Five-Bereich mithalten können. Also du hast ja wirklich von der Defensive Line über die Linebacker, über die Cornerbacks, überall Top-Leute, die auch alles verteidigen können. Also sei es jetzt äh, Saucy Gardner oder ja, andere Spieler in der Defense. Ich glaube, da die Storyline, kann Tulsa irgendwie diesen defensiven Riegel knacken? Wird die große Frage sein. Ich denke, wenn, dann muss es über das Passspiel funktionieren, weil sie haben keinen Running Back, der wirklich gegen diese Defensive Line und auch gegen die Linebacker adäquat laufen kann. Also Zach Smith, der Quarterback, muss irgendwie Kilon Stokes finden. seinen besten Wide Receiver Kilon Stokes ist jetzt ein Senior, also der ist auch erfahren genug. Ähm, letztes Jahr eine 1000 yards saison dieses Jahr nicht ganz so viel, aber auch bedingt einfach durch die wenigeren Spiele. Kilon Stokes ist aktuell mit 508, 508 Yards Receiving Leader und ja, die Connection muss funktionieren. Dann frag, muss man sich aber fragen, ob äh, Net ihn vielleicht sogar in die, in die Manndeckung nimmt und ihn von Gartner bespielen lässt, dass du quasi deinen besten Corner mit auf ihn absetzt und schaust, dass du das machst. Und auf der anderen Seite des Balles kann Tulsa, die auch sehr gut sind, was Punkte erlaubt angeht und äh, was auch so die Yards erlaubt angeht, ähm, können die irgendwie... Das Rushing stoppen mit Garrett Doakes und mit Desmond Ritter, also auch diese ja diese Gefahr, die Desmond Ritter immer wieder ausstrahlt und können sie auch dann trotzdem noch das Receiving-Game stoppen. Und ja, das da sehe ich tatsächlich prinzipiell erstmal ziemlich schwarz und glaube auch hier, also ESPN predikte das Ganze bei 79,9% für Cincinnati und sehe im Gegensatz zu dem ersten Spiel tatsächlich das deutlichere Spiel.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, dem würde ich tatsächlich einfach mal so zustimmen. Ich habe am Anfang gedacht, es könnte knapp werden, weil beide Teams ähnlich irgendwie funktionieren. Beide Teams haben eine sehr, sehr starke, eine starke Defense und beide Teams sind offensiv sehr run-heavy. Aber Cincinnati macht alles das, was Tulsa macht, nur fünfmal besser, zehnmal besser. Und ich meine, also Tulsa ist für mich... Signature, die haben einfach eine Defense, die randomly gute Offenses einfach irgendwie langsamer macht und deswegen die Offense von Tulsa in eine Position bringt, wo sie Spiele gewinnen können. Und dann gewinnt man halt mal gegen den UCF, die mit ihrer Nummer 1 Offense dann auf einmal den Ball nicht mehr bewegen konnten und dann einfach so ein komplettes Paralleluniversum-Spiel hatten. Aber ich glaube, dass Cincinnati dieses Jahr in der AAC einfach ein komplett anderes Monster ist und ich glaube, dass selbst wenn Tulsa irgendwie das Running Game stoppen sollte, was ich schon sehr als sehr schwierig erachte, weil das halt einfach so viele Dimensionen hat bei Cincinnati, äh, ist Desmond Ritter mittlerweile so in Rhythmus gekommen, oder war er zumindest bevor der dreiwöchigen Pause so in Rhythmus gekommen, dass er dann Tulsa einfach im Passing -Game auseinandernehmen konnte. Ich Im, äh, im UCF-Game, mir fällt gerade der Name von dem äh, cincinnati Titan nicht ein, der einfach irgendwie, Josh Wiley, der einfach wirklich alles dort, also Cincinnati ist halt auch wirklich sehr, sehr krank. Und ich glaube, ich meine, wir haben wahrscheinlich in der Episode auch schon drüber gesprochen. Ähm, es hat wahrscheinlich nicht mehr was mit der direkten Playoff-Teilnahme zu tun, aber wenn Cincinnati das gemacht hat, sind sie wieder in guter Position. Und wenn wirklich ein kompletter, wirklich komplettes Chaos eintreten sollte, dann ist Cincinnati immer noch da als 12-0, äh, Quatsch, nicht 12 sondern also 9-0 Conference Champion, steht dann wahrscheinlich irgendwie an also 8 ist ja immer noch eine Chance da, dass man irgendwie nach oben kommen kann. Wir haben gesehen, dass gerankte Teams gegen ungerankte Teams verlieren können. Text CNM hat jetzt nochmal ein noch, noch Spiel dieses Wochenende. Es ist irgendwie noch so ein bisschen gefühlt trotzdem ein bisschen was drin. Also Silvio, du Ergänzung.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es entweder, es wird komplett knapp, also wirklich, oder es wird einfach ein komplettes Beatdown. Ähm, Vielleicht was Interessantes, äh, gerade eben kurz bevor wir die Aufnahme angefangen haben, beziehungsweise während der Aufnahme, eigentlich schon, ähm, wurden die AAC Offensive und Defensive Player of the Year bekannt gegeben. Und es wäre offensiv Cincinnati Quarterback Desmond Ritter und defensiv Tulsa Linebacker Sabine Collins.
3: Also zwei Spieler, die direkt gegeneinander antreten werden. Ja. Sabine Collins ist ja auch immer wieder in der äh, ja, First-Round-Discussion, was den nächsten Draft angeht. Den hatte ich jetzt eben sogar noch vergessen zu erwähnen.
0: Ah,
3: mhm. oh, das war spannend, okay. Also ich,
0: ich würde tatsächlich tendenziell auch mit den Cincinnati Minus wie viele Punkte auch immer gehen. Ähm, zwei Touchdowns, ich glaube, ist auf jeden Fall drin. Silvio, würdest du da die Plus nehmen, weil du auf das knappe Spiel hoffst? Oder? Ähm, ich könnte mir
1: tatsächlich das knappe Spiel sehr, sehr gut vorstellen. Deshalb würde ich vermutlich die, das Plus nehmen, ja.
0: Okay, okay damit hätten wir die beiden Conferences im, Knast, äh, im Kasten. Lukas, hast du eine Idee, wann deine äh, Episode diese Woche kommt?
3: Freitagabend, also kommt die dann wieder. Das ist dann der Samstagmorgen in, in, in schönen 20, 25 Minuten nochmal kurz die Championship Games. Genau,
0: knackig zum Frühstück Samstagmorgen, bevor es dann abends richtig losgeht. Ja. Perfekt. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Ähm, wir werden uns vielleicht, vielleicht äh, ich denke mal, wir werden uns irgendwas einverlassen für die Bowl Games und da nochmal eine kleine Sache irgendwie uns ausdenken. Aber vielen Dank, dass das bisher so gut geklappt hat. Ähm, gerne, gerne. Und dann wahrscheinlich bis nächste Woche. Aber obwohl, wir müssen dann eigentlich nochmal schauen. Ich habe gerade komplett raus, was das heißt. Nächste Woche sind da schon kommt da Ballgames? Ich bin...
3: Ja, ab dem 22. Ja, ja
1: das erste Ballgame wurde gerade heute sogar abgesagt für nächste Woche. Ja,
0: okay, also mal schauen, wir werden uns wahrscheinlich sogar hören. Lukas, vielen Dank, dass du da warst.
3: Bitte, bitte, tschüss.
0: Damit sind wir aber tatsächlich erstmal soweit durch. Ich möchte mich noch bei Lukas bedanken, dem seine monatliche Spende kam, nämlich äh, diese Woche. Vielen Dank, Lukas Ehrenmann. Wer ebenso ein Ehrenmann sein möchte wie Lukas, kann uns gerne äh, auch eine Spende zukommen lassen. Alle Infos dazu, safetygermanypodcast.home.blog äh, auf in unserem Podcast-Account und in unserem Instagram- und Twitter-Account überall verlinkt. Äh, sonst lasst ihr dort ein Follow da, da kriegt ihr alle Updates und so weiter und so fort. Auf der Website findet ihr auch noch andere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Apple-Podcast-Rezensionen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ihr wisst, ja, ihr wisst den, ihr wisst, kennt den Drill. Ähm, sonst hört ihr uns nächste Woche wieder. Dann äh, post Conference Championship und dann eine kleine Bowl Preview wahrscheinlich, obwohl wir dann nochmal, ja, wie gesagt, nochmal schauen müssen, wie das mit Feiertagen und so weiter und so fort äh, ablaufen wird. Aber wie gesagt, folgt uns auf den sozialen Netzwerken, da wird ihr auf jeden Fall Bescheid wissen, wie es weitergeht mit den Folgen. Okay, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.